0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser til Kansler til Fri Grønne. Beslutningsforslag nr. 58, som udarbejdes af en national handlingsplan mod racisme og diskrimination. Titlen på den anmeldelse fremgå af Folketingstidene. Så jeg gerne gør opmærksom på, at vi i dag, men også i den kommende uge, tirsdag onsdag, har ganske mange afstemninger tilbage. Og derfor skal vi tilbringe en del tid hernede i salen. Og jeg vil gerne, inden vi går i gang med det første punkt på dagsordenen, opfordrer kollegaerne til at vise den nødvendige hensyn, få det af, hold afstand, pas afstand, når vi går ud af en af salen. Det gælder også, når vi er rundt omkring i mødelokalerne. Vi må bare sige, at der er en, en stigende situation omkring smitte, og det gælder også, at vi skal tage stor hensyn til hinanden. Og inden vi gør opmærksom på, at vi har mulighed for test, og det beder også om, at man benytter sig af. Det, som er afført som nummer 15 på dagsordenen, kan kun med tingens samtykke behandles i dette møde. Og hvis ingen der indsiges, betragter jeg samtykke som givet. Det er givet. Det første punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 114. Forslag til lov om ændring af straffeloven, restplejeloven, vidvaskningsloven og forskellige andre love af justitsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Og der stemmes om lovforslagets endelige i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. Ni for, to imod, ingen hverken for imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 1152a. Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere af justitsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes. <tøk> Afstemningen slutter. 101 for, ingen imod, ingen hverken forlig mod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer l 23 b Forslag til lov om ændring af lov om central personregister af Justitsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Det gør hr. Christian Juhl, enhedslæsten. Værsgo.
1: Tak for det. Uret virker ikke op. Hvad skal der stå i passet, hvis man kommer fra Palæstina? Ja, indtil i dag, der har der skulle stå Israel og Mellemøsten, men aldrig Palæstina eller Vestbrænd eller Gaza eller Øst-Jerusalem. Den da fik daværende justitsminister, han sidder lige over til højre, nemlig her Søren pape et brev, om ikke vi kunne ændre det, så de mennesker fik lov til at skrive, hvor de var født. Det kunne han ikke finde ud af. Så måtte vi jo kalde til samråd. og der kunne han heller ikke finde ud af, at han mente, at det var problematisk, at vi ændrede på det, fordi at det var et sikkerhedsspørgsmål. Så måtte vi forklare ham, at sikkerhed ikke på, hvor man er født, men det beror på øjeniris eller fingeraftryk eller CPR-nummer. Han blev også svarskyldig, og vi undersøgte i en række andre lande, om man også havde samme holdning, og det havde man ikke. Nå, ja, så måtte vi jo have et samarbejde mere. Men ministeren kunne ikke svare på os, om vi kunne få det ændret. Og der var ingen argumenter. Han smågrinede lidt og tænkte, nej, kunne vi se på ham? Nej, det kan jeg ikke finde ud af det her. Men jeg vil ikke stemme for, eller ordne løse problemet. Det må indrigsministeren gøre, sagde han så. Så spurgte vi indrigsministeren. Han sagde, nej, det må transportministeren gøre, fordi kørekort hører under transportministeren. Og sådan fornøjede vi os helt frem til 2017, den 30.11., hvor vi havde et samråd med tre borgerlige ministerer, der ikke kunne finde ud af, hvem der havde ansvaret, ikke kunne finde ud af, at der ingen sikkerhedsspørgsmål var længere, og ikke kunne finde ud af at sige, ja, det ordner vi lige i et ruf. Sådan, det kan vi sagtens orden hurtigt. Tværtimod så mente Søren Pabe, at der var et eller andet med det parlament, så undersøgte vi det, og der viste sig, at de sagde, at det må det må folk selv bestemme, hvis ellers de kan dokumentere, hvor de er født. Sådan kan tiden gå. Vi tog et par aktive spørgsmål, og vi tog sågar den 25. 4. 2019 et beslutningsforslag ned i salen, hvor her Søren Pape og kompagni dumstedigt fastholdt en holdning, der ikke havde et eneste argument bag sig. Når tiden går... Og så får vi en ny regering, og der vil jeg gerne sige tak til hr. Nick Hagerup for at vi kunne få et samarbejde, der hurtigt og effektivt løste det her problem, og det er det, vi skal stemme om lige om lidt. Det var rationelt og fornuftigt gjort. Han sagde, at det er der jo ingen problemer i, det kan jeg da godt se, det er fuldstændig ude i skoven, ikke at sige okay til det. Jeg vil gerne sige tak til et 5 et år i langt samarbejde med hr. Rasmus Nordqvist om den her sag. Den kan forekomme lille for nogen, men prøv selv at tænke. Hvis man får vite, at der må ikke stå Palæstina i sit pas, hvis man er født før 1948, der skal stå Israel. Hvilken fornemmelse det var, der fandtes ikke en stat, det her Israel før 1948, da personen i øvrigt blev født. Hvor ulogisk kan politik egentlig være? Hvor meget kan vi lave herinde og spille hinandens tid? på grund af mange argumenter og på grund af dum stadighed. Jeg ved ikke, men den her sag har i hvert fald optaget ufattelig mange timer af min tid. Jeg synes, det er vigtigt, at vi også tager os af den slags sager. Jeg synes, det er vigtigt, at de mennesker også bliver vist med respekt, når de ikke er født i Israel og, og, og føler det ymygende. Altså jeg tænkte på, hvis nogen af min familie, der var født under besættelsen, skulle have stået en Tyskland i sit pas. Det ville jo være ganske, ganske uanstændigt. Alle andre sammenligninger ulige, <coughs> så ville det være ganske uanstændigt. Derfor synes jeg, at det er en stor dag for den lille ændring. Palæstin, som man kan, hvis de stemmer for det her forslag, nu selv bestemme, om de vil have Palæstina og Vestbred, Gaza eller Øst-Jerusalem stående i deres pas, hvis de kan dokumentere, at det er der, at de er født. Jeg håber, at Søren pave og hans Borgerlige venner har overvundet situationen, og nu viser almindelig borgerlig anstændighed, og så stemmer for forslaget, ellers så forstår jeg ikke, hvad der er baggrunden for de borgerlige form for politik i det her spørgsmål. Men tak for dysten, og tillykke til palæstinenserne, og tak til Nick Hagerup, og tak til Rasmus Nordqvist. Det har været en spændende, øh, det har været en spændende rejse, er det ikke sådan, man siger, på en moderne dansk. Tusind tak.
0: Tak til her Christian Jul, selvom der også var en del direkte tale undervejs. Så vi siger tak. Er der flere, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Så er afstemningen afsluttet. 59 for 42 mod indværingen forhold mod lovforslaget, der er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. De næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslaget nummer 51. Forslagslov om ændringer, lov om ændringer af kriminalloven for Grønland og restplejaloven for Grønland. af justitsministeren, der ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen afsluttes. 103 stemte for. Ingen imod. Ingen hverken for imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 54 Forslagslom for Grønland om identifikation af aktionærer og videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelse af aktionærrettighederne af erhvervsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning og lader stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 102 stemte for, ingen imod, ingen hverken for imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 70, forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald, er erhvervsministeren. der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter 102 for, ingen imod, ingen hverken for imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nr. 25 forslagets lov om ændring af lov om valg til folketing. lov om valg af danske medlemmer i Europaparlamentet og lov om kommunale og regional valg af indrigs- og boligministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag af nogen, der ønsker at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 101 for, ingen imod, ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 58. Forslag til lov ændring af lov om frikommunen-netværk af Indrigs- og Boligministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes... Afstemningen slutter. 94 for. Ingen imod. 8 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på, af, på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 1179. lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet af Miljøministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, eller nogen, der ønsker at udtale sig. Der er i tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter 99 for, tog imod, ingen hverken for eller imod, lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nr. 68, forslagets lov om ændring af lov om institutioner for anmeldte gymnasiale uddannelser og almindelige voksne uddannelser, med videre lov om gymnasiale uddannelser og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettede uddannelser af børne- og undervisningsministeren. Der er ikke stedet ændringsforslag. Er nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets i vedtagelse, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 63 for, 36 imod, ingen hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er 3. behandling af lovforslag nummer 1155. Forslag til lov om ændring af barselsudligningsloven af beskæftigelsesministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og der kan stemme Afstemningen slutter. 67, 66 for 11 imod 25 hverken imod lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslaget, nemmer 1180 forslag til lov om havfiskeri og akvakulturfonden af ministeren for Fødevare, Landbrug og fiskeri. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Det er ikke tilfældet af forhandling? Slutter vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 til 10 tiltrådt af udvalget. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen har betragter det som er vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er forslag til lov om ændring af lov om afgivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink af ministeren for fødevare, landbrug og fiskeri. Der er stillet ændringsforslag, og der nogen, der ønsker at udtale sig. Der det er ikke tilfælde, at forhandlingen vi går til afstemning. Der stemmes om et ændringsforslag nummer 3 af et mindretal Enhedslisten, tiltrådte af et mindretal i grønne. der kan stemmes. Ja, afstemningen slutter 50 for 52 imod, ingen hverken forlig imod. Det er forkastet. Ændringsforslag nummer 1 og 2 stillet af samme tilt- mindretal, er her med bordfaldet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen går indkigsbetragte, jeg det som bedfaldet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 59. Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og, og professionsspraksisbaserede af uddannelser og forskningsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Der det ikke er tilfældet, er i sluttet, og vi går til afstemning. Der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal. Enhedslisten af et mindretal radikale venstre og frie grønne, og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 27 for, 74 imod, ingen mærken for eller imod. Det er forkastet. Herefter er ændringsforslag nummer 1 og 3 stillet af samme mindretal bortfaldet, og jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredjebehandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg til som vedtaget. Det er vedtaget. Ja, men det er der ikke noget nu, men det gik jo som det skulle. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 84, forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien med videre og sundhedsloven af sundhedsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig? Det gør fru Jana Heitmann Venstre. Værsgo.
2: Efter dagens afstemninger om ændringsforslagene til L84, der ønsker Venstre, at de nye lovforslag L84A og L84B henvises til udvalget til fornyet udvalgsbehandling. Venstre kan støtte dagens ændringsforslag, men vi ønsker, at der evalueres på de dele af lovforslagene, som indeholder både væsentlige og principielle ændringer i gældende retstilstand og patientrettigheder.
0: Tak for det. Jeg vil bare sige, at vi har meget styr heroppe lige nu, så hvis der er ting, der er, man har stemt forkert, så kan det klare når vi er færdige med afstemningen. Og ellers bliver det, bliver det lidt for forvirrende for os. Jeg skal lige... Jeg skal lige have det, er forvirrende for os. Vi har overholdt alle regler. Det næste punkt på dagsordenen er andenbehandling af lovforslag nr. 84, forslagslov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien med videre og sundhedsloven. Øh. Ja, og der var det, vi havde Janne Heitmann, som var på om at trække tilbage. De vender jeg tilbage til i slutningen af det her. Så skal jeg sige, er der flere, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfældet, så går vi til afstemning. Der ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer 1 af, af et mindretal, SF for Enhedslisten, tiltrådte et flertal Socialdemokratiet Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservativ Folkeparti og Fri Grønne, om at lovforslaget deles i to, i to, dermed er deling af lovforslaget i to vedtaget. Der stemmes herefter om det under punkt A nævnte lovforslag, ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 2 af et mindretal, SC for Enhedslisten, tiltrådte af et bredt flertal eller ændringsforslag nummer 3 og 4, tiltrådte et flertal. Derefter stemmes der under det under B nævnte forslag. Der stemmes som ændringsforslag nummer 5 af et mindretal. Dansk Folkeparti tiltræder et mindretal. Venstre Konservativ. Og der g- stemme som ændringsforslag nummer 5. Værsgo. Afstemmingsforslag. Lutter 39 for 62 imod ingen hverken forhold det forkastet. Jeg betragter herefter indringsforslag nummer 6 og 7 stille og tiltrådte det samme mindretal som forkastet. Der er stillet forslag om, at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling. Det er vedtaget, og det er begge lovforslag, som skal til fornyet udvalgsbehandling. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nr. L56, forslag til lov om indfølgelsesredsmeddelelse af udlænge og integrationsministeren. Der er stillet indrætsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Fru Marie Kravb.
2: Dansk Folkeparti har stillet to ændringsforslag til L56. Dansk Folkeparti ønsker med disse to øh, ændringsforslag at udtage alle cirka 530 personer fra den islamiske landegruppe, det vil sige fra Mellemøstlige, Nordafrikanske lande plus Pakistan og Tyrkiet, de såkaldte mena lande for efterfølgende at sætte disse personer over på et andet lovforslag, sådan at det kan tydeliggøre os, hvilke partier, der stemmer for at give statsborgerskab til borgere fra mena lande og hvilke partier, der stemmer imod. Dansk Folkeparti vil stemme imod, fordi vi ønsker at undgå, at Danmark bliver islamiseret. Og det bliver Danmark naturligvis, hvis en meget stor andel af landets borgere har en islamisk kultur. Men vi vil også gerne have en grundigere behandling og mere information om personerne fra menablandene. For eksempel vil vi gerne have oplysninger om, om der er forfulgte kristne i blandt dem, fordi dem ønsker vi ikke at stemme imod. Man kan ved en behandling af dem som en særlig gruppe også gå dybere ind i personernes vand. Og der er blandt personerne omfattet af de ændringsforslag, vi har fremsat, der er personer, der har begået en del kriminalitet, som er en karakter, som gør, at de ikke udelukkes fra statsborgerskab ifølge cirkulæret, men alligevel har begået så meget, at det kan virke underligt at de ikke har fået en midlertidig udelukkelse, det vil sige en karensperiode fra dansk statsborgerskab. Det er det konservative folkeparti, der har gjort os opmærksom på, at der er personer med den form for vandl i øh, gruppen af menabborgere, som står på det nuværende øh, forslag om indflydelserets Og derfor vil vi kraftigt opfordre til, at det konservative folkeparti stemmer for vores ændringsforslag, sådan at vi kan give denne særlige gruppe en mere grundig behandling og øh, tage stilling til, om vi virkelig ønsker, blandt andet en stærkere islamisering af Danmark og ønsker at give statsborgerskab til folk, som har begået øh, flere kriminelle ting. Tak for det.
0: Tak til fru Marie Krab. Ingen korte bemærkninger. Tak for det. Så er det fru Susanne Kronborg, Radikale Venstre.
3: Tak, formanden. Først skal jeg lige indlede med at sige tillykke til de kvinder, mænd og børn, som rent faktisk har opfyldt alle de her svære krav, og nu er kommet på lovforslaget om indfødelseret. Øh, og jeg vil gerne øh, bruge lejligheden her til at fremhæve, at øh, det fremgår af den nye indfødsretsaftale indgået her før sommerferien mellem Venstre-Konservative og Liberal Alliance øh, og regeringen selvfølgelig, øh, at man øh, netop opdeler øh, lovforslaget. Øh, og det er jo i sig selv øh, chokerende, kan man sige, at øh, det er de her omtalte partier nemlig Venstre-Konservative og Liberale Alliancer samt regeringen, som i aftalen, og jeg citerer, øh, har aftalt, at øh, regeringen forpligter sig med aftalen til i fremtidige lovforslag om indfødt på baggrund af ansøgerne statsborgerskab, at anføre ansøgerne i områdegrupperne nordiske lande, andre vestlige lande, med nablande samt Tyrkiet og andre ikke-vestlige lande. Oplysningerne er fremgået af tidligere indfødsretsmeddelelser, således at det er selve kravet om gruppering, der er fastslået i indfødsretsaftalen. Vi har jo alle vidst, at aftalen er en affyringsrampe for et muligt ændringsforslag om opdeling af indfødsretsmeddelelse, som vi jo så her i dag kan konstatere, at Dansk Folkeparti har fremsat. Vi har også alle vidst, at spørgsmålet nu er om der i Folketinget er flertal for at nedstemme et udskilt lovforslag med listen af godkendte statsborgerskabsansøgere, der kommer fra muslimske lande. Og jeg vil gerne også lige fremhæve statsborgerretskonventionens artikel 5. Det fremgår nemlig at den, at en kontraherende statsregler vedrørende statsborgerret må ikke indeholde forskelle eller omfatte praksis, der indebærer at der finder forskelsbehandling sted på grund af køn, religion, race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse. Og så kan man jo spørge sig selv, om den aftale, der indgået rent faktisk er i strid med øh, statsborgeretskonventionen, artikel 5. Ministeriets jurister har selv vurderet, at staten kan ifade erstatningsansvar i en opdeling af lovforslag om retsmeddelelse efter lande eller områder. Det er det forudsat, at et flertal stemmer nej til lovforslag med menap ansøger, så vil disse personer kunne rejse et erstatningskrav mod Danmark for at handle i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Radikale, <coughs> radikale er rystet over indflydelseretsaftalens hjemlede opdeling. Vi er chokeret over ændringsforslaget om udskillelse af godkendte ansøgere fra en medap Men vi vil i radikale blive ved med at arbejde for, at vi overholder retsprincipper og konventioner og arbejde for, at vi ikke kommer til, at ulejlige med at skulle betale erstatninger via fælleskassen. Så øh, med de ord vil jeg gerne sige tillykke til dem, som rent faktisk øh, er ind med at komme på lovforslaget.
0: Tak for det. Er der flere, der ønsker at udtale sig? Tak for det, Susanne. Da det ikke er tilfælde, så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Der stemmes om ændringsforslag nummer et at et mindretal, tiltrådet af et mindretal nye borgerlige, og der kan stemmes som ændringsforslaget. Afstemningen slutter. 11 for, 91 imod, ingen hverken for Det er forkastet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 2 og 3 tiltrådt af et flertal, eller om ændringsforslag nummer 4 og 5 tiltrådt af udvalget. Det er vedtaget. Der stemmes om ændringsforslag nummer 6 stillet af et mindretal. Dansk Folkeparti tiltrådt af et mindretal nyborgerlig, og der kan stemmes. <tøk> Afstemningen slutter. 11 for 91 imod. Ingen hverken forhold mod. Det er forkastet. Ønskes afstemning om Ingers forslag 7-9 til tiltrådt af udvalget. Det er vedtaget. Jeg forestår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Og hvis engelsk indsiges betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nr. 82. Forslagslov om ændring af udlændingelån, integrationslån og lov om dansk uddannelse til voksne udlænding med flere af udlændinge og integrationsministeren, der har stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Der det ikke tilfældet, at forstået handlingen sluttet, og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 tiltrådt af udvalget? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør af det som vedtaget, det er vedtaget anden behandling af lovforslag nummer L53, forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre lov af Klima- og Energiministeren. Klima- og Energiministeren har meddelt mig, at han ønsker at tage ændringsforslag 8-11 i betingningen tilbage. Ønsker nogen at optage disse ændringsforslag? Da det ikke er tilfældet, er ændringsforslagene bortfaldet. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen slut, og vi går til afstemning? Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 til 7 tiltrådder udvalget, eller om ændringsforslag nummer 12 til, øh, uden for betænkningen af klimaenergi og forsyningsministeren Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis indgør indsigtsbetragter det som er vedtaget? Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 73, til lov om ændring af lov om Indkomstregistrering og skatteindberetningsloven og skattekontrollogen af skatteministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag af nogen, der ønsker at udtale sig. Der ligger tilfældet, at forhandlingen slut. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, Og hvis ingen går indsigts, er det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 74. lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven af skatteministeren, der ikke stiller ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, at forhandle slutter, vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1, tiltrådder et flertal, om at lovforslaget deles i 2. Delingen af lovforslaget i 2 er vedtaget. Der stemmes herefter under det, som A nævnte lovforslag, ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 2 og 3, tiltrådder et flertal. Det er vedtaget. Der stemmes herefter under det B nævnte lovforslag. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 4 og 5 tiltrådte af et flertal? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at det under A nævnte lovforslag går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen går af det som er vedtaget? Det er vedtaget. Og det stillede forslag under B nævnte lovforslag henviser til fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen går af det som vedtaget? Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er af anden af lovforslag nummer 88, forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, skatteloven og skatteforvaltningsloven af skatteministeren. Der er stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Der ligger tilfælde af forhandling slut, og vi går til afstemning. Der stemmes om ændringsforslag nummer 1 af et mindretal. Dansk Folkeparti tiltrådte af et mindretal, Enhedslisten og ni Borgerlige, og må lovforslag deles i to. Der stemmes om ændringsforslag nummer 1. Der kan stemmes. Afstemning slutter. 20 for, 81 imod. Ingen hverken for imod. Deling af lovforslaget i to lovforslag er forkastet. Herefter er ændringsforslag nummer 2 til dette lovforslag bortfaldet. Der stemmes herefter om ændringsforslag til det uddelte lovforslag. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 3 tiltrådt af et flertal. Om ændringsforslag nummer 10 uden for betænkningen af skatteministeren. Om ændringsforslag nummer 4 tiltrådt af et flertal om ændringsforslag nummer 11 uden for betænkning af skatteministeren, om ændringsforslag nummer 5 tiltrådte et flertal, om ændringsforslag nummer 12 uden for betænkning af skatteministeren, eller om ændringsforslag 6-9 tiltrådte et flertal. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredjebehandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen går indsigtsbetragter af det som vedtaget, det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af lovforslag nummer 189, forslagslov om ændring af tobakafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven, forskellige andre love om ophævelse af lov, om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. Af skatteministeren, der er ikke stillet ændringsforslag, er nogen, der ønsker at udtale sig. Der ligger tilfældet af forhandling slut, og vi går til afstemning. <tryk> Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 er et mindretal, Tiltrådt af et flertal, om at lovforslaget deles i to. Hermed er deling af lovforslaget i to vedtaget. Der stemmes herefter under det, som A nævnte lovforslag. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 2 til 4 af et mindretal tiltrådt af et flertal. Det er vedtaget. Der stemmes derefter efter om det, som B nævnte lovforslag. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 4 og 5 tiltrådt af udvalget. Det er vedtaget. Så stemmes der om ændringsforslag nummer 7 af et mindretal. Det er bare et alliance tiltrådt af et mindretal Venstre, Dansk Folkeparti og Der kan stemme som ændringsforslag nummer 7. Jeg kan læse op igen. Det ændringsforslag er ændringsforslag nummer 7, som er LA, tiltrådt af et mindretal Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Afstemningen slutter. 36 for, 65 imod, ingen hverken forhold imod, det er forkastet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 8 og 9, tiltrådt af udvalget? Det er vedtaget. Der stemmes om ændringsforslag nummer 11 af et mindretal LA, af et mindretal Venstre, Dansk Folkeparti og Ny Borgerlige, og der kan stemmes. <tryk> afstemning slutter. 37 for, 64 imod, ingen hverken for Det forkastet. Herefter er ændringsforslag nummer 10 stillet og tiltrådt af samme mindretal bortfaldet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 12 tiltrådt af udvalget. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen går indsigt betragter det som er vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 8. Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven af skatteministeren. Der er stillet ændringsforslag, der nogen, der ønsker at udtale sig? Ja, Der er i tilfælde for forhandling i studiet, vi går til afstemning. Ønsket, ønskes afstemning om indriksforslag nummer 1 og 2 tiltrådt af udvalget? Det er vedtaget. Der stemmes om indriksforslag nummer 3 af mindre mindretal Venstre, tiltrådt af den mindretal Dansk Folkeparti, Nyborgerlig og Liberal Alliance. Der kan stemmes... Afstemningen slutter 44 for, 58 imod, ingen hverken for mod det er forkastet. Herefter er ændringsforslag nummer 5 og 6 stillet og tiltrådt det samme mindretal bortfaldet. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 4 tiltrådt af udvalget, det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen går indsigtsbetragtet af det som er vedtaget, det er vedtaget. Det er vedtaget. De næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 1190, forslag til lov om ændring af lov om godkendelse af syn af køretøjer af transportministeren, der er stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Tager det ikke tilfældet tilfælde forhandling slut, og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om Engels forslag nummer 1 og 2 af udvalget? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis engelsk indsigtsbetragter det som er vedtaget? Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er 2. behandling af lovforslag nummer 18. Forslagslov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med videre, straffeloven og forskellige andre love af ministeren for ligestilling. Der er stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, forhandlingen slutter, vi går til afstemning. Der stemmes om ændringsforslag nummer et af et mindretal, konservative folkeparti, tiltrådt af et mindretal, Venstre, Nye Borgerlige og Liberale Alliancer om vedtaget, vedtagelse om lovforslag dels i to. og der kan stemmes. Afstemningen slutter. 34 for, 66 imod, ingen hverken for eller imod. Deling af lovforslaget er forkastet. Herefter er ændringsforslag nummer 2 til det delte lovforslag bortfaldet. Der stemmes derefter om ændringsforslag til det udtale, uddelte lovforslag. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 3 tiltrådder et flertal. Om ændringsforslag nummer 4 tiltrådder et flertal. Eller om ændringsforslag 5 til 8 tiltrådder et flertal. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og vil sige gør indsigelse, betragter det som er vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nr. 66. Til lov om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsmiljø af beskæftigelsesministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, er der nogen, der ønsker at udtale sig? Jeg er der ikke tilfældet, at forhandle slut? Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis sige indsigelse, betragter det som er vedtaget. I næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 166. Forslagslov om ændring, lov om aktiv beskæftigelse, tilsats, lov om syge dagpenge og forskellige andre love. Der er stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen slut, og vi går til afstemning. Ønskes afstemningen om ændringsforslag nummer 1 tiltrådder et flertal om, at lovforslag delt i 2. Deling af lovforslaget 2 er vedtaget. Der stemmes herefter under det under A nævnte Lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag 2 til 4 tiltråd af flertal. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis enkelte indsigtsbetragter, er det som vedtaget. Der er ikke flere afstemninger, så de, der ikke ønsker at deltage i forhandlingerne, bedes med god afstand forlade folksindsagen. Jeg synes, jeg det har givet så meget tid, at nu er der ikke flere, der skal samtale herinde i salen, også når det gælder transportpolitikken. Så nu går vi videre til første behandling af lovforslag nummer 1101, lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste mellemstof og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension af beskæftigelsesministeren. Forhandlingen er åbnet. Her, Henrik Møller, Socialdemokratiet.
4: Tak for mig. Ja, tak for det. Det er sådan så, at sygehusvæsenet har vi vel alle lagt mærke til, er under pres. Og det har i den grad kunne mærkes derude, at covid-19 snart har været en følgesvend i samfundet i to år. Og det er desværre nok et pres, der næppe slipper vinteren over. Derfor så indgik regeringen og en række partier en delaftale om en coronavinterpakke til sygehusvæsenet den 5. december 2021. Som en del af den her aftale der er vi blevet enige om at forlænge muligheden for, at pensionister og deres ægtefælder eller samlever kan bidrage i kampen mod corona, uden at blive mødt med en økonomisk konsekvens i form af modregning i pensionen. Det er den del af aftalen, vi med det her lovforslag nu skal udmyndte. Jeg ved godt, at der under øh, debatten med statsministeren her i tirsdags var lidt et spørgsmål om at sige, jamen hvad med efterløn? Hvorfor det er ikke en del af det her? Øh, og der vil jeg bare sige, at det, 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 det bliver der taget hånd om øh, og diskuteret. Men det er også et spørgsmål om, at det er to forskellige regi, at man i givet fald skal administrere de her ordninger. Men vi vil kigge på det. Ordningen den skal øge incitamentet for pensionister eller deres ægtefælder eller samlever til at bidrage til kampen mod corona. For vi synes efterhånden, det er tydeligt for enhver, at vi mangler hænder derude. Derfor så giver det selvfølgelig heller ikke mening at fastholde en ordning, hvor modregning i pensionen skal afholde nogen for at bidrage. Fordi vi har sådan set brug for jer. Med lovforslaget så foreslås det således at videreføre den nuværende ordning, som gælder for både folkepensionister, seniorpensionister og førtidspensionister. Og vi foreslår, at ordningen forlænges således, at den gælder hele næste år. Det bakker vi selvfølgelig op, i, op om fra Socialdemokratiets side af.
0: Tak fordi det. Der er en kort er Bent Bøsted, Dansk Folkeparti.
5: Ja, tak for det. Øh, Overføreren var ind på det med f Det er jo to forskellige regimer, men det er jo det samme effekt, fordi hvis man laver sådan, at Uh, hvis man er på F-løn, og man gerne vil yde en ekstra indsats. I dag der er det sådan, at det bliver moregnet i f lønnen og der er et visse antal timer, man har lov at arbejde, og så bliver modregnet for pension. Hvis man fritager al den ekstra indsats, uh, hvis man laver noget ved corona, det kan være noget sygeplejers, det kan, ind, det kan være sundhedsassistenter, tage der tager en ekstra tørn, eller hvad ved jeg, folk tager en ekstra tørn, at man så siger, lige nøjagtigt, det bliver ikke moregnet i F-løn, men det andet, at man har et, Normalt, det bliver jo Det mener jeg godt, at man på forsvarlig kan lave. Er det sådan, at Socialdemokratiet vil være med til at lave ændringsforslag, hvor at det så kommer ind i det her forslag? Jeg mener godt, at vi kan tage det med ind, selvom ordføreren siger, at det er et andet regi. Det er et spørgsmål om vilje.
4: Altså det, 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 det tror jeg ikke forstået, for, nu kigger jeg ned på ministeren, fordi jeg ved, at der er en masse teknikaliteter forbundet med det her, så om det praktisk kan lade sig gøre. Det ved jeg ikke. Altså hvis det kan så har jeg selvfølgelig ikke nogen problemer med det, men, men jeg bliver jo nødt til på en eller anden måde at være sikker på at det er en mulighed som jeg nævnte indledningsvis. Jamen så tager vi det her omkring efterløn med ind, om det skal med i det her forslag eller om der skal komme et særligt forslag. Det, det, det kan jeg ikke på stående fod svare på. Jeg er
5: Jamen tak for det. Jeg har helt forstået for at ordføreren ikke kan sige ja til det nu her, og derfor tager vi også med beskæftigelsesministeren, fordi det burde jo være sådan at det her det vil være med til at give ekstra hænder, fordi der er mange der er på efterløn der er spurgt, kan vi ikke også få lov at hjælpe øh, yden ekstra indsats her? De ved, når, når hele systemet er presset, og vi har nogen, der går på efterløn, der egentlig gerne vil give en ekstra hånd med. Det burde jo til at kunne øh, løse politisk øh, Men jeg tager lige med, øh, med beskæftigelsen, men jeg kan forstå, at ordføreren for Socialdemokrati absolut ikke er afvisende for det her.
4: Det er helt korrekt forstået, her, Ben Bøsted, og jeg er sådan set enig i, i dine betragtninger.
0: Så er det fru Jette Gottnipp, Enhedslisten.
6: Ja, tak for det. Jeg værdsætter meget, at Socialdemokratiet går ind for at lave en løsning på det felt. Og jeg kan ikke se ret mange andre muligheder end at lave et ændringsforslag til det her lovforslag, selvom det vedrører anden lovgivning end den, som det her lovforslag vedrører. Fordi substansen er den samme. Det plejer ikke at være nogen forhindring for at lægge alle mulige ting sammen, og det kan lade sig gøre at lave det som et ændringsforslag. Så jeg kan ikke se nogen begrundelse for ikke at øh, få sat i værk. Altså vi er i gang med en hastelovgivning, vi har en uge til at få det vedtaget. Øh, det må kunne gøres. Det kræver lidt ekstra arbejde, det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg vil spørge, hvis det bliver stillet som et ændringsforslag, vil Socialdemokratiet så stemme for det?
0: Hvorfor?
4: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil henholde mig til det svar, jeg gav før til at Ben Bøsted. Det er, at, 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 at hvis, hvis, hvis det under, under nogle omstændigheder er en mulighed, så kan jeg ikke se, at der, der nødvendigvis skulle være problemer med det. Men jeg bliver nok nødt til at henvise i forhold til, til ministeren, som er inde øh, i forhold til ministeriet og de teknikaliteter, der kan være i, i forbindelse med det. Men, men som sagt, det er jo ikke politisk modvilje. Det er, det er jo et spørgsmål om, hvordan vi praktisk kan gøre det her på, på, på den rigtige måde.
0: Ja, det er det godt Tak. Så siger vi tak til ordføreren. Ikke flere kort bemærkninger. Tak for det, Henrik. Og så er det her Hans Andersen, Venstre.
7: Tak for det. Coronaen er igen en del af vores hverdag og samfund, og heldigvis bliver flere og flere vaccineret med tredje stik i disse dage. Venstre fremsatte tilbage i februar 2020, et beslutningsforslag, der meget ligner det her lovforslag, vi står med i dag. Det gjorde vi på baggrund af en række historier, der fortalte om et skattesmægt de mennesker, som i denne helt ekstraordinære situation går ind og yder en ekstra indsats. Mange sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og tager jo en ekstra tørn også i disse dage. Og de fortjener en tak, ikke en, en straf og Danmark står jo nu også med en øh, stigende smitte, og vi er fortsat afhængige af, at dygtige fagfolk, både i den private og den offentlige sektor, hjælper os igennem øh, denne coronakrig. Og dengang der fandt vi et behov for at få gå ind og ændre på reglerne. Øh, blandt andet jo på baggrund af, at statsministeren jo havde været ude at sige, at, det kun var, at der kun var tale om enkeltsager. Det passer jo ikke. Det her lovforslag, vi står med i dag, der er skønnet jo, at det i hvert fald er 500 mennesker, der vil blive omfattet af den her regel. Det kunne jo gå hen og blive mange, mange flere. Og derfor synes vi, at det ikke er rimeligt, at der skal ske en modregning i pensionen, hvis ens ægtefælle gør en ekstra indsats. Og på den baggrund, så vil Venstre øh, stemme for Lovforslaget, og vi vil og forventer, at vi også kan finde en løsning i forhold til øh, mennesker, som er på efterløn. Vi står i en ekstra situation, og jeg er enig med enslæstens ordfører i, at i substansen er det jo den samme problemstilling. Og derfor har jeg også en forventning om, at vi meget, meget hurtigt kan finde sammen om at håndtere også mennesker, som er på efterløn, som også gerne vil bidrage eksempelvis med at vaccinere eller mere at pode, og det er jo også afgørende i den her situation. Så det vil vi gerne fra venstreside side meddele, at det vil vi gerne se positivt på. Tak.
0: Koppelmærken til hr. Bent Brødsted.
5: Jamen, tak til hr. Hans Andersen for den uh, kommentar, men det betyder så, at allerede nu uh, kan beskæftigelseministeren forholde sig til, at der, der er flertal, der, der gerne vil de efterlønner ret til at yde en ekstra indsats øh, med covid. Jeg har forstået sådan, at er med, Venstre med Dansk Folkeparti, og jeg også, at Enhedslisten er med på det, dem, vi har hørt fra nu. Og så er det bare ministeren, der skal måske tage sig sammen til at sige, lad os lige for det her ind med sammen. Og det er Venstre klar til at støtte, ligesom Dansk Folkeparti til er. Og sikkert også socialdemokratiet klar til at støtte. Så tak for det.
7: Ja, så. ja, jeg tror sådan set, at ministeren, når vi er færdige med lovbehandlingen her, vil løbe over i ministeriet. Og skynde så at lave et, et ændringsforslag, så vi kan få taget hånd om, 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 om denne udfordring. Øh, fordi det er afgørende, at vi kan få flest mulige mennesker til at, at hjælpe os igennem krisen. Og der mangler hænder, hovedet derude. Så jeg er fuldstændig enig med Dansk Folkeparti's ordfører i her sag. Tak.
0: tak for det, og tak til hr. Hans Andersen. Går vi videre i føringen? Jeg Bent Bøsted, Dansk Folkeparti.
5: Tak for det, formand. Jamen, det er jo lidt op, opløftende her øh, med det her forslag. Allerede nu er det positivt tilkendegivelse vedrørende efterlønnen. Øh, vi synes jo i Dansk Folkeparti, at det er rigtig godt, at, at den ordning bliver forlænget. Jeg har så lige savnet, at regeringen måske har taget kontakt til den kreds der i foråret, der indførte loven i februar 2021 med, med ordning. Fordi det var en anden kreds. Det var Venstre og Dansk Folketil Radikale, Venstre og Socialist, Folk til Enheds, til Nye Borgerlig. Den indgik den aftale i 2021, så tager regeringen det så med i finansloven og siger, nu gør vi noget. Det har vi på sin en plads, at ministeren måske lige har kontaktet den kreds, der står bag ordningen der for 2021. Men det skal ikke os ad, fordi Dansk Folketil vi vil gerne være med til at forlænge ordningen. Og det vil vi også have gjort, uanset øh, hvad, om ministeren så har henvendt sig til kredsen der. Øh, men jeg håber, jeg håber, at ministeren vil tage imod de, til tilkendegivelser med, med dem, der er på efterløn. Fordi der er mange, der er egentlig er rimelig raske, der gerne vil yde en ekstra indsats. Og det er blevet en efterspurg. der er rigtig mange efterlønner. Kan vi ikke også få lov til at yde en indsats, uden det bliver moregnet. Øh, det er jo ikke sådan, man skal ændre andre regler i F-løn vedrørende det her, men bare give dem, der er på F-løn, lov til at, hvis I yder en ekstra indsats af coronabetinget, så den løn, I tjener, der skal ikke modregnes nogen steder i F-løn. Det vil være prisværdigt, og det vil give et meget større arbejdsudbygge, ekstra hjælp til de steder, hvor man er presset på sygehus, og hvor det, hvor det nu kan være, når det er håndtering af corona, og det bliver der behov for, og der er rigtig mange, der gerne vil nyde en ekstra indsats. Så jeg håber, at ministeren tager imod det. Og som Hans Andersen øh, Venstre sagde, at ministeren skynder sig over i Beskæftigelsesministeriet og siger, at jeg har opbakning til at få lavet et, et ændringsforslag her. Der er bred opbakning indtil, indtil videre. Og man ikke, der er flere partier af dem, der ikke har sagt noget i nu, der bakker op om, at vi skal lave et ændringsforslag for efterløn. Men i hvert fald så har vi positive tilkendegivelser fra Socialdem fra Venstre og Dansk Folkeparti, og får jer det godt i enhedslæsen. Det kommer nok også ind på, på talstolen, og må, og den og ikke også... Ja, og Mon ikke også, der er andre, der så kommer så ministeren bare, skal få det effektuere hurtigst muligt. Men Dansk folk støtter. Prøv,
0: tak for det, <coughs> og tak til hr. Bent Bøsted. Bent du lige tørre af. Så, skal... Tak for det. Ja. Så er det her Carsten Hynge, SF.
8: Modregning af partnernes lønindkomst over i pensioner, det er en, en urimelighed. I al almindelighed, så har vi så fået hegnet et område ind her, hvor vi så har fået skabt lidt mere fairness, nemlig i de situationer, hvor, hvor partneren arbejder inden for koronarelateret arbejde. Og derfor er vi i SF selvfølgelig glade for, at man nu kan øh, forlænge ordningen. Vi kan håbe på, at i de forhandlinger, der kører parallelt i øh, Danmark, kan mere, at vi da vil opnå en øh, generel afskavelse af modregning af partnernes øh, lønningkomst. Og så i forhold til efterlønner vil jeg så bare sige, at øh, SF jo allerede i tirsdags rejste sagen, øh, hvor SF's formand, fru Pia Olsen-Dyr, rejste over for statsministeren. Og allerede i tirsdags tilkendegav, at øh, SF selvfølgelig synes, at øh, Modregning i efterlønnen øh, også skal ophæves i de her situationer. SF skal støtte forslaget.
0: Tak til hr. Karsten Hynge. Og det betyder, at vi går videre i ordføreren. Fru Samir Navar. Radikale Venstre.
9: Mange tak, formand. Der er brug for alle gode kræfter i kampen mod corona Og det er ikke fair, at man bliver modregnet, fordi ens ægtefælde lægger en ekstra indsats, for at vi i Danmark kan få bukt med den endnu engang stigende coronasmitte. Og den ordning, der vil vi gerne være med til at forlænge, så Radikale Venstre støtter lovforslaget. Tak.
0: Tak til fru Samir Navar, og det betyder, at vi går videre. Fru uh, det godt Enhedslisten. Ja,
6: tak for det. Ups. De sidder der godt fest. Ja, presset, presset på sygehusvæsenet er en realitet. Det ved vi alle sammen. Og for at hjælpe på presset, så letter man her øh, muligheden for at gøre en ekstra indsats. Den allerede etablerede ordning udløber med årets udgang, og derfor, er det et forslag beregnet til at forlænge ordningen. Med den her ændring, så er vi jo faktisk i gang med at skabe en ny normal, for det bliver hele næste år. Og det er jo egentlig meget godt, for det rører jo ved det mere principielle, om ægtefællers gensidige afhængighed er en god idé. Det mener vi ikke i enhedslisten, vi er principielt modstandere af denne gensidige afhængighed. Og vi er derfor fuldstændig klar til at bruge de erfaringer, vi får på det her område, til at nå frem til at få afskaffet modregningerne permanent. Og ikke kun når det, er ud, fra forskellige be- re- hvad hedder det ud fra forskellige situationer er øh, behendtigt at gøre det af forskellige grunde. Så vi ser altså frem til, at man kan ud fra de her få erfaringer, der fører frem til, at vi kan afskaffe modregning permanent. Når det er sagt, så siger jeg, så, jeg skal nok levere at stille ændringsforslag om det, når det er sagt, så siger jeg også, at vi støtter forlængelsen af ordningen, og vi er meget opsat på at få lavet et ændringsforslag, som kan føre hen til, at den også kommer til, som fuldstændig konsekvent også kommer til at gælde efterlønner. Og så vil jeg sige, at der er selvfølgelig forskellige små byråkratiske benspænd i den her ordning. For eksempel, at man altså faktisk først får pengene to år efter, at man har ydet den ekstra indsats og man selv skal søge om det, og det kræver, at man er inde i byråkratiet, og det kræver, at man forstår ordningerne og præcis, hvornår man skal indberette altså noget. Det er ikke godt, men sådan er det jo, når vi laver hastelov. Men enhedslisten støtter det her forslag og ser frem til ændringsforslaget fra ministeriet.
0: Tak til fru Jette Gårdli. at vi kan gå videre til hr. Nils Flemming Hansen, Konservativ Folkparti.
10: Mange tak for det. Jamen, vi skal heller ikke tæske meget langhalmen på det her. Vi er jo glade for alle de mennesker, som kan og vil gøre en ekstra indsats hver dag for at sørge for, at vores borgere i Landmark bliver vaccineret. Det er vi rigtig glade for. Der er ingen tvivl om, at vi bakker op om forlængelsen af muligheden for, for den her ordning. Og samtidig ser vi selvfølgelig gerne, at vi får efterlønnere med. Vi kunne alle læse Clara Kjær Gålsens artikel i Politikken i går, hvor en, en efterlønneranalyse får 71 kroner i timen, de facto, når... Alt er trukket fra, og det er jo ikke rimeligt. Så øh, vi bakker op om forslaget og ser som sagt gerne efterlønner af med på den.
0: Tak til ordføreren Louise uh, yeah. Så er det her
11: Lars Bøger Mathisen, Nyborg. Værsgo. Tak for det. Jeg skal også gøre det ganske kort. Vi kan godt støtte øh, forslaget. Vi er også med en den ta- aftale. Vi synes det er godt, at de her modregninger de bliver fjernet. Vi så gerne, at de bliver fjernet generelt. Det er jo vores holdning til det. Øh, og jeg har også et spørgsmål. Det kan være, at ministeren kan svare på det, når man kommer på talestolen. Øh, Arnepensionen. Øh, den, den træder jo i kraft af 1. 1. 1. januar og udbetalinger derfra. Øh, bliver de også, for der er en del efterlønner, som træder over i det, også for sundhedspersonale, som træder over i pensionen her fra den første dag, at de så også omfatter den her modregning, eller hvordan har man tænkt det? Så det er bare sådan et spørgsmål til, så hvis ministeren svarer så er vi fri for at få de udvalgsbehandlinger og sådan nogle ting for dem. Og hvis de ikke er indbefattet, så synes jeg, det vil være fornuftigt også at indbefatte dem, netop så vi får alt det arbejdskraft ud og arbejde, som der overhovedet muligt. Tak, tak til ordføreren. Ingen kort bemærkninger, og
0: derfor går vi videre til hr. Ole Birk Olsen.
12: Vi kommer ikke til at stemme for lovforslaget, ligesom vi ikke stemte for lovforslaget, da det oprindeligt blev indført. Vi går ind for princippet om, at en familie kan ses som en økonomisk enhed, hvor ægtefælder forsørger hinanden. Og det vil sige, at hvis den ene ægtefælde ikke tjener særlig mange penge, så kan den anden ægtefælde udnytte vedkommendes personfradrag. Det vil også sige, at hvis den ene ægtefælder tjener rigtig mange penge, så kan den anden ikke gå ned og søge om offentlige tilskud til sin til livets opretholdelse. Vi går ikke ind for, at familier, der har store indkomster fra den ene ægtefælde, også kan gå på kommunen og få et tilskud fra skatteyderne til den anden ægtefælde. Det er det generelle princip, og det er der et flertal i Folketinget, der går ind for dette generelle princip. Der er så også et flertal i folket, der ønsker at ophæve det generelle princip, når ægtefælder de arbejder i corona-relaterede brancher. Det er vi ikke tilhænger af. Vi kan ikke forstå, at der skal gøres den forskel. Vi forstår ikke, hvorfor corona skal være, og corona arbejde skal være et særskilt fint arbejde som gør, at man kan undtages fra, at man skal forsørge hinanden i familien, for, før man går ned på det offentlige og søger om penge. Så vi stemmer imod forlængelsen af en ordning, som vi også stemte imod, når den blev indført.
0: Tak til Der er ikke nogen bemærkninger. Tak for det, Ole. Kom vi videre til hr. Jens Rode.
13: Kod. er nu meget rigtigt i det, her, Ole Birgolsen siger på det principielle plan. Men nu har vi jo sådan set vedtaget, at der er tale om samfundskritisk sygdom. Og med det mente, så vil vi bakke op om lovforslaget med i øvrigt støtte til det, som Konservativ folkparti har anført her fra Folketingets talerstol, at vi faktisk også synes, at efterlørende skal med. Tak for
0: Tak til ordf- oh, Der var en kort bemærkning til ordføren fra her, Ole Bjerg Rolsen. Værsgo.
12: Ja, jeg vil blot sige, at et flertal i Folketinget har vedtaget, at corona er en samfundskritisk sygdom, til trods for, at største del af befolkningen er vaccineret, og af den grund så er der ikke særlig mange indlagte, og det burde ikke repræsenteres som en samfundskritisk sygdom. Liberale Alliance har stemt imod det, og kan derfor øh, med ro i sindet også stemme imod, at man behandler det at arbejde med corona, som om det var noget helt særligt i forhold til modregningsregler.
13: Og det er jo det dejlige ved øh, liberal, Alliance, det er, at uanset om man er enig eller uenig i de øh, beslutninger og afstemninger, der er, så er der altid konsistens og en logisk stringens i argumentationen fra her Ole Birke Olsen, så det vil jeg bare gerne øh, kvittere for. Det var absolut heller ikke en kritik. Vi har været med til at sige ja til, at det er en samfundskritisk sygdom, og det påviler jo så os at tage ansvar for det. Tak til ordføreren. Ikke flere korte bemærkninger. <tryk>
0: Så er det
14: Mange tak for ordformand og tak til ordførerne. Først og fremmest en, en tak til alle partier for den opbakning, som jeg kan lytte mig frem til, der er til det her lovforslag. Som flere har været inde på, så forlænger vi jo med forslag, lovforslaget her muligheden for, at pensionister og deres ægtefæller eller samlever kan bidrage i kampen mod covid-19 uden at deres mere bliver modregnet i pensionen. Når vi forlænger ordningen, så skyldes det, at vi fortsat ser et stort pres på blandt andet sundhedsvæsenet. Et pres, som vi desværre forventer også fortsætter hen over vinteren. Ordningen har til formål at øge tilskyndelsen til at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, og selvfølgelig ikke mindst, hvis man arbejder i sundhedssektoren. Og der er rigtig mange, der allerede har taget ekstra vagter i kampen mod covid-19, og det har gjort en vigtig forskel, og det har vi altså fortsat brug for. Regeringen og de øvrige partier bag aftalen anerkender, at vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor vi har brug for alle gode kræfter i kampen mod corona. Det er således vigtigt, at der ikke er økonomiske konsekvenser, der afholder borgere fra at hjælpe i denne vigtige sags tjeneste. Lovforslaget viderefører den aktuelle ordning og gælder for alle førtidsseniere, folkepensionister og deres ægterfælde eller samlever, hvis de har haft ekstraindtægter, der relaterer sig til håndtering af covid-19. Med lovforslaget fjernes modregningen for covid-19-relateret ekstra arbejde for hele 2022. Og for at undgå modregningen skal pensionister som hidtil indberette de ekstra indtægter, til udbetaling Danmark, som regulerer pensionen herefter. Så er der jo rejst et par spørgsmål under øh, debatten her. For det første kan man udvide den eksisterende ordning til også at gælde efterlønnere. På regerings vegne vil jeg bare sige, at det ser vi meget positivt på, og jeg har sendt bestillinger sted som undersøger. Både hvordan, at det i givet fald kan implementeres, og jo ikke mindst også vigtigt, hvad ville mere ud over det, der er lagt til grund i lovforslaget, være. Og på baggrund af det forventer jeg, at vi jo selvfølgelig under andenbehandlingen kan have en fælles drøftelse af det. Så er der også af hr. Lars Bøje blevet rejst spørgsmålet omkring modtager af tidlig pensionydelse. Og der vil bare kort svare, allerede ved etableringen af ordningen blev taget stilling til, at modtager tidlig pension i modsætning til en række andre pensionsydelser ikke er omfattet af øh, ægtefælleafhængighed. Øh, og derfor øh, er der ikke behov for at tage skært, særskilt øh, stilling øh, i, i den her ordning. Tak for ordet.
0: En kort bemærkning til hr. Bindbøsted, Dansk Folkeparti.
5: Jamen jeg synes, det er positivt, at ministeren vil øh, gå over se på det med efterlønner, fordi det er. Det er rigtig trælt for, at der er mange F-lønner, der gerne vil yde en indsats, men hvis de gør det, så bliver det moraget i deres efterløn. At hvis vi kan få det stoppe, så er det jo dejligt. Og der er jo bred opslutning. Det er næsten alle partier i Folketinget, der synes, det er en god ting, inklusive ministerens eget parti, synes, det er en god ting for f til at yde en indsats. Så jeg håber, at ministeren kommer med et rigtig godt ændringsforslag, så efter vi kan få f lønnere lov til at også yde en ekstra indsats i corona. Det er jo kun så lang tid, der er behov for på grund af det her corona. Det er jo ikke alt muligt andet, arbejde. Det er det, der er coronarelateret. Det er det, vi taler om. Tak.
14: Jamen, det korte svar er på, på den direkte øh, forhåbning, som jeg hører fra hr. Ben Bøsted, at, øh, at regeringen vil komme med et rigtig øh, godt forsl- ændringsforslag på ryggen af den her diskussion her, det vil vi selvfølgelig bestræbe os på. Vi har bare, inden jeg altså, kan stå og svare på, øh, hvordan der var Så er vi lige behov for at undersøge, hvordan implementerer vi det, og øh, hvad vil det i givet fald koste. Men som sagt, så ser vi meget positivt på det. det godt
6: Jamen, jeg vil spørge ministeren, hvordan han opfatter, at der kan komme ekstra udgifter ud af det. Altså, der er vel på finanslov og alle andre steder afsat penge til, at folk har deres efterløn. Hvis der så opstår en situation, hvor de tager et job, har man så indregnet, at... Okay, så kan, de, så kan vi trække dem fra. Nej, det har man ikke. Så det vil sige, at pengene, pengene ligger jo i form af udbetaling af den fulde efterløn. Så der kommer ikke ekstra udgifter af, at man undlader at modregne. Der er nogle indtægter, man går klip af, som man måske allerede var begyndt at synes var en dejlig ting. Men sådan forholder det sig jo ikke. Udgifterne er afsat til at betale den fulde efterløn. Minister? Æ, ja...
14: Og, 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 og det argument kan måske synes fint nok, men på bundlinjen vil det jo stadigvæk føre til, uanset hvad man kalder det, og hvad man mener er retfærdigt, fordi der ligger jo i virkeligheden også et politisk synspunkt i den måde, at fru Jette Gottlieb argumenterer på, så vil det jo føre til statslige medudgifter. Vi har ikke en forventning, tror jeg, om at de medudgifter vil være mange, men der vil jo være nogen, og det skal man jo forholde sig til.
0: Jette
6: Altså, jeg forstår ikke, hvor de udgifter kommer fra. Der er en afsat beløbsramme øh, til at udbetale efterløn til dem, der har ret til efterløn. Hvis der sker en ændring, så kan man aller, allerhøjst komme i en situation, hvor man går glip af nogle uforventede indtægter, fordi folk bliver modregnet, fordi de får en løn. Det kan ikke være rigtigt, at der ligger ekstra udgifter der, men øh, det må vi jo kigge på.
14: Minister. Men, men en, hvis man går glip af en uforventet indtægt, som man alt andet end lige jo også ofte kalkulerer med og regner med i de modeller, der bruges, så vil det jo også føre til, at der vil være en udgift på bundlinjen. Og det er jo bare det, vi skal have højde, tage højde for. Og jeg kan ikke svare dig på regnstykket, fordi vi har ikke lavet regnstykket, og det er derfor, jeg i folketingssalen i dag siger, at vi vil gerne lave det regnstyk, så vi kan få en ordentlig drøftelse under anden behandling.
0: Tak til ministeren. Der er ikke fire, <tryk> som har... Bedt om ordet af sluttede er forslaget, at lovforslaget henvises til beskæftigelsesudvalget. Og hvis ingen, der indsigt betragter det som vedtaget, det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er først behandling af lovforslag nr. L-102. lov om ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsløshedsfordeling samlet i håndtering af COVID-19. Og lov om arbejdsløshedsforsikringer med videre af beskæftigelsesministeren. Forhandlingen er åbnet. Herr Henrik Møller, Socialdemokratiet. Tak, for
10: mig.
4: Ja, det kan man sige, desværre så er december-Julen igen i år overskygget af en stigende coronasmitte i samfundet. Men man kan så også sige, at heldigvis så betyder vaccinerne og de efterhånden gode vaner, at vi fortsat kan beholde samfundet sådan relativt åbent på trods af et højt dagligt smittetal. Men man kan sige, det er også vigtigt, at vi holder øje med smitten i samfundet og sætter ind med de gode våben, vi efterhånden kender så godt, når smitten løber fra os. Med indførelse af en række restriktioner og et højt smittetal, så vil det angiveligt negativt påvirke dele af det private erhvervsliv. Derfor så indgik regeringen og parter endnu en trepartsaftale i sidste uge om en forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning. Det skal være med til at sikre en fortsat fleksibilitet og tryghed, både for lønmodtagerne, men også for virksomhederne. I aftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at forlænge den midlertidige ordning frem til den 31. marts 2022. Lovforslaget her er en udmyndning af den aftale, som vi i Socialdemokratiet selvfølgelig bakker op om. For med lovforslaget så forlænger vi den allerede gældende ordning, hvor virksomhederne kan sætte ansatte ned i timer og løn, i stedet for at afskede dem, når omsætningen falder. I stedet så kompenseres de ansatte gennem forhøjet dagpenge. Det skal være med til at holde hånden under både virksomheder, men også arbejdstagerne. Jeg synes, det har viser at være et godt redskab, som vi også tidligere har haft stor gavn af. Vi har set nogle imponerende tal i forhold til, hvor mange vi i krisens højdepunkt sikrede beskæftigelse, som havde risikeret at miste deres arbejde. Så på den baggrund så støtter vi for Sjælmertids side af lovforslaget. En kort bemærkning til hr. Ole Birk Olsen, Liberale Alliancen.
1: Ja,
12: der bliver vedtaget med jævne mellemrum ting, der er lidt halvskøre i Coronaens navn. Det her er helt skørt. Arbejdsmarkedet skriger på arbejdskraft. Det her er en ordning, som gør det mere nemmere at være på, på dagpenge, selvom arbejdsmarkedet skriger på arbejdskraft for øjeblikket. Hvad er dog baggrunden for, at Socialdemokratiet er gået med til det her.
4: Hvorfor? Jamen, men, men vi, vi, vi synes jo, når vi kigger på, på situationen, som blandt andet var der tidligere, har det vist sig, at det her redskab rent faktisk sikrer øh, arbejdspladser, øh, både for virksomhedernes vedkommende, men også for de ansatte vedkommende. Øh, og det her er som sagt en, en overgangsperiode, hvor vi synes, at, at, at det der med at skulle steppe ind og ud, På den måde giver ikke ikke nødvendigvis nogen mening, så derfor kan vi godt forsvare den her ordning.
12: Det er en ordning, som holder folk fra arbejde lige så meget, som de ellers ville have gjort. Det er overhovedet ikke noget, vi har brug for for øjeblikket. Vi har brug for, at folk lægger en arbejdsindsats... Kan Socialdemokratiet bruge en eller anden undskyldning om, at man blev presset til det her af de venstre ekstreme i enhedslisten eller lignende? Er der et eller andet, som man kan sige som undskyldning for, at man gør noget, der er så skørt?
4: Morfører. Ej, det ved ikke, om jeg ikke, om jeg vil acceptere præmissen med at gøre noget, der er så skørt. Fordi så skal man jo på en eller anden måde også smide, smide, smide noget af det her ansvar videre på, på arbejdsmarkedets parter, som jeg siger, det her det er jo en trepart. Altså det er jo en aftale man har lavet, kan man sige, med både lønmodtagere og arbejdsgiver, som har haft en interesse i det her. Det er sådan set bare det, vi bakker op omkring.
0: Ikke det kort derfor siger vi tak til ordføreren. Og så er det her Hans Andersen Venstre.
7: Tak for det. Jeg tror, at de færreste havde forudset, at vi her i december måned 2021, næsten to år efter coronavirusens frembrud i Danmark, stadigvæk skulle være både medtaget både økonomisk, men jo også sundhedsmæssigt af situationen. Og konsekvenserne har været mange og alvorlige, og den midlertidige ordning, vi nu drøfter her i dag, er jo, øh, handler jo om at forlænge øh, ordningen øh, om arbejdsværdelingen øh, og følge op på den trepartsaftale, der er indgået, og den handler ikke kun om arbejdsfordringen, den handler også om lønkompensation for tvangslukkede virksomheder og en midlertidig lønkompensationsordning for hårdt ramte virksomheder. Samlet set, så synes vi, at det er en fornuftig trepartsaftale. Man kan sige, at ekstraordinære tider kræver ekstraordinære handlinger, og det er lige præcis det, vi ser i øjeblikket. Og det, vi også støtter i Venstre, det er, at den, det her lovforslag også får en hurtig behandling, således at vi kan sikre en hurtig implementering af de ordninger, som, som er omtalt, og som er aftalt i den trepræs-aftale, der netop er indgået. Og på baggrund af det, så vil Venstre støtte lovforslaget. Kom op til hr. Ole Birk Olsen. Værsgo.
12: Ja, det bliver jo værre og værre det her. Først så går Socialdemokratiet op og siger det rene brøvl, og derefter er det Venstres tur til at gøre det samme. Altså, vi har nogle virksomheder, som ikke har behov for den her arbejdskraft for øjeblikket, men til gengæld er der nogle andre virksomheder, der har rigtig meget behov for den arbejdskraft. Og så siger Venstre, jamen lad os da give noget tilskud til, at den virksomhed, som ikke har behov for arbejdskraften, alligevel har arbejdskraften på på, på lønlisten, uden at de egentlig har noget at lave for øjeblikket. Så man nogle offentlige tilskud, så bliver de stadigvæk der. I stedet for at søge et arbejde der, hvor der er behov for dem. Fordi der er jo behov for dem alle mulige andre steder, og rigtig hårdt behov for dem. Hvad er dog, altså hvad i verden er det venstre, der tænker på her?
7: Vi har stor respekt for, at når arbejdsmarkedets parter øh, sætter sig ned og øh, sammen med en til hver tid siden regering, aftaler nogle balancer Synes jeg synes, vi skal kalde det. Altså, her er der jo både tale om arbejdsfordeling, men der er også tale om lønkompensation, til som jeg sagde tvangslukket virksomheder og lønkompensation mulighed i forhold til hårdt ramte virksomheder. Så siger vi i venstre, at det har vi stor respekt for, og derfor vil vi også støtte op om det, der ligger. Vi håber der på, at der ikke bliver brug for den arbejdsfordeling, fordi vi finder ud af det derude. Og som ordføreren siger, at der er mennesker, der bevæger sig fra en branche til en anden. Og derfor er det jo også kun tale om en midlertidig periode. Men det er stadig med til at støtte op om både lønmodtagerne, men jo ikke mindst de ramte virksomheder i øjeblikket.
5: Tak. Ode Birk-Osen.
12: Jo, men altså bare fordi i det der forhandlingsklima, der er mellem arbejdsgiver og lønmodtagere, at, at nogle arbejdsgiver, som har gavn af den her ordning, de får overtalt de andre arbejdsgiver, som vil have gavn af det modsatte, til at, okay, vi går med lønmodtagerne på den her. Øh, lønmodtagerne, som jo altid bare gerne vil have nogle flere penge øh, fra det offentlige. Skal Venstre så automatisk bare, nå, okay, det har de besluttet, at de er blevet enige om, at de gerne vil have nogle penge af det offentlige, så det stemmer, stemmer vi bare for. Fordi at når folk vil have nogle arbejdsmarkedsparter der vil have penge fra det offentlige, så har vi bare pligt til at levere de penge. Jeg tror grundlæggende, at vi som samfund
7: øh, har gavn af, at vi har et velfungerende arbejdsmarked, og at vi har nogle parter, der tager ansvar. Det synes jeg faktisk, parter gør. Jeg er helt med på, at der er balancer, således at det her er jo ikke uden udgifter også for vores fællesskab. Men der er altså også fordel i, at virksomheder, som på grund af Corona-krisen, er midlertidig, har mindre aktivitet i en periode, at de kan komme stærkt igen, når vi er kommet igennem krisen. Og Det vil vi gerne, det vil vi gerne i Venstre støtte op om. Tak Tak, Der er ikke flere korte bemærkninger.
0: Går vi videre til hr. Bent Bøsted. Dansk Folkeparti.
5: Tak for det, formand. Den her lov, det er så øh, udspringer en trepærs aftaler fra december med arbejdsmarkedets parter. Uh, man kan sige, uh, det er måske en form for at gå med livrem og, og sæler uh, den her lovgivning, fordi er det brug for en, eller er det ikke brug for den? Ikke, uh, brug for den. Uh, det, jeg har ladt mig lytte frem til fra arbejdsgiveren, det er jo, det er ikke som sådan en, de vægter højt, men de accepterer at den er det, fordi der kan være nogen, der måske får brug for det. Dem, der virkelig har brug for det, det er der, hvor regeringen har lukket ned fra underholdningsindustrien. De kan ikke gøre brug af din, fordi der er ikke noget at, for arbejde at fordele. Så de ikke gør brug af det. Men det kan være nogle enkelte virksomheder, der på grund af corona at ryge ind i nogle materiale, mange, som de ikke kan få, og så kan de gøre gavn af det. Men det er en form for at gå med livrem og sæler, og hellere sikre sig lidt for meget end for lidt. Det er sådan den tankegang, jeg har, at det er det, regeringen har gjort her med parter at man så siger, at nu tager vi lige sådan en til de forlængning, så er vi på den sikre side, hvis det skulle blive øh, noget, så skulle vi ikke til at døje med efter nytår med en arbejdsfordel, lave en ny, øh, en ny lov om arbejdsfordeling. Men generelt det, man hører ud fra industrien, håndværker og den slags, så har de ikke brug for arbejdsfordeling nu. De har masser at lave. De mangler, nogle af dem mangler arbejdskraft, man, men der kan være nogen, der kan komme ind i et lidt materialemangel, og så kan man måske gøre brug for en par ugers arbejdsfordeling. Men det er ligesom at gå med leverem og sæler. men der er en folketid støt og forslag, men det er, ikke, det er ikke det, vi vægter højst af det her forslag. Men kan okay, vi acceptere det, som det er, fordi det kan måske hjælpe nogen.
0: Ja. Så. Tak til ordførende.
5: <coughs> Ingen kort
0: bemærkninger. Og derfor kan vi... Derfor skal vi sprede taget. Ja, det er godt. Og rent
8: taget, ja. ja. Herr Karsten Hønge, SF. Trepartsaftalen er på en måde sådan samfundssind omsat til sådan helt konkret lovgivning. Det handler om at vi skal trække hinanden igennem krisen og på den måde får vi også et stærkt samfund med stærkt erhvervsliv og nogle gode arbejdspladser. SF støtter lovforslaget.
0: Tak til ordføreren Ingen korte bemærkninger. Så er var. Radikale Venstre.
9: Mange tak, formand. Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 10. december en aftale om at forlænge den midlertidige arbejdsfordeling, så den gælder fra 1. januar til og med 31. marts 2022. Radikale Venstre bakker op om den trepartsaftale og de elementer, der var i den, og støtter derfor lovforslaget. Tak,
0: tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger. Så er det fru Jette godt i
6: listen. Tak. det er ikke en ordning, der bliver brugt meget. Det regner vi heller ikke med, at den kommer til. Men den er god at have, og den er god at have, fordi hvis man har et vist, en vis forståelse af kontinuitet i en produktionsproces eller på anden måde, så er det godt, at man har mulighed for at lave nogle omstruktureringer på de her vilkår. Vi er optaget af at sikre, at den her ordning fortsætter, men at den ikke er uendelig, for der er mange problemer i den, og derfor er det udmærket at få længden de her tre måneder, det synes vi er godt. Og vi forventer som sagt ikke, at den i nævneværdig grad bliver brugt. Men så vil jeg sige, at når vi er i gang med alle de her bestemmelser, så skal vi altså også til at tage højde for de øh, problemer, som coronasituationen sætter den enkelte i. Altså herunder for eksempel øh, sygemeldinger og den slags ting, og sygedagpenge og alle de ting, der vedrører, at man får udskudt sine, sine øh, operationer, eller hvad ved jeg... Jeg nævner det, fordi jeg kan jo se, at man her i første række har taget fat om det, der er øh, ligesom virksomhedernes behov. Nu tror jeg, at vi skal øh, presse noget på for at sikre, at der også bliver taget alle de hensyn, der skal til for at sikre øh, lønarbejderne og øh, andre og deres behov i forbindelse med den ekstraordinære situation, vi står i. Men enhedslisten støtter forslaget. Det er fint at have.
0: Tak til ordføreren, ingen korte bemærkninger. Vi går videre til Anne-Lise hensen Hansen, Folkeparti.
10: Mange tak for det. Jamen uh, vi taler om udmynding af en en, en som er fin, og i det Konservative Folkeparti så så vi jo som udgangspunkt altid også på virksomhedernes side, og derfor er haste lovforslaget omkring forlængelse og midlertidig arbejdsfordelingsordning frem til den 31. marts bestemt ikke noget, som vi har nogen indvendinger imod, og derfor støtter vi forslaget. Tak. Tak til ordføreren, korte bemærkninger.
0: Og derfor Her Nyborg.
11: Tak. Jeg har grundlæggende lidt problemer med det her forslag, fordi det er et forslag, som er, bliver relevant, fordi man pålægger virksomheder restriktioner, som man ikke har redegjort for den nødvendigheden af. Altså, jeg har gentagende gange i epidemiudvalget øh, efterspurgt dokumentation for effekten af de restriktioner, som man har pålagt. Men det har man ikke kunne fremvise. Og så vil man lave en aftale, som så koster samfundet endnu flere penge, baseret på nogle restriktioner, som man har pålagt, som man ikke har kunnet redegøre for dokumentationen og nødvendigheden af, og proportionerne i. Og det har jeg et grundlæggende problem med. Så er der lavet en treparts aftale, men jeg mener absolut ikke, at man har en, 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 en tvunget automatik til, at man har en for der at altid skal følge, hvad der kommer af, af arbejdsmarkedsparterne. de bliver enige om. Og oftest kan det være fornuftigt. Men, men vi har nogle, nogle spørgsmål, vi gerne vil have, have afdækket, inden vi uh, tager stilling endelig til det her lovforslag. For jeg mener, der er nogle problematikker i det. Tak.
0: Tak, ordføreren. ingen korte
11: bemærkninger. Så at vi går videre til Hr. Rule birk
0: Olsen i Barend Alliance.
12: Vi stemmer imod øh, lovforslaget, som vil bidrage til at der ikke er arbejdskraft til rådighed for brancher, der har stort behov for arbejdskraft i dag, fordi man vil betale virksomheder, for, som ikke bruger deres arbejdskraft for øjeblikket, for at beholde arbejdskraften, i stedet for, at lønmodtagerne de finder andet arbejde der, hvor der er behov for dem. Vi har kæmpe problemer for øjeblikket med, at øh, virksomheder øh, har fyldt ordrebøger og kan levere øh, services og varer til Danmark og til verden, men mangler arbejdskraft, mangler hænder, der kan komme og arbejde for dem. Der findes hænder andre steder, men der forhindrer man altså, at lønmodtagerne flytter sig derhen, hvor der er behov for dem, med sådan nogle ordninger, som vi her forventer sig at stemme ja til ved at give penge til de arbejdsgiver, der ikke har brug for deres medarbejdere for øjeblikket, sådan at de beholder medarbejderne i stedet for, at medarbejderne de opsiges, og de finder arbejde der, hvor der er behov for dem. Så det er et, et lovforslag, der koster på velstand og holder folk i lediggang selvom de kunne være i arbejde. Og den slags stemmer vi aldrig nogensinde for, og det gør vi heller ikke med det her.
0: Tak til ordfører.
12: Ingen korte bemærkninger.
0: Hr. Jens Rude,
13: KD. KD støtter lovforslaget, og det gør vi af den årsag, der er tale om en treparts aftale, og det synes vi er fornuftigt at bakke op om. Tak,
0: tak til ordføreren i en kort bemærkninger, og derfor er det nu beskæftigelsesministeren.
14: Tak for ordet. Tak til ordførende for debatten og også for bemærkningerne til lovforslaget. Med et stigende smittetryk og med indførelsen af en række nye restriktioner, som berører og også får virkning for dele af det private erhvervsliv, så har regeringen og parter fundet det nødvendigt at sikre fortsat fleksibilitet og tryghed for virksomhederne og deres ansatte. Derfor har regeringen og arbejdsmarkedets parter den 10. december indgået aftale om at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning i yderligere tre måneder frem til den 31. marts 2022. Lovforslaget er en udmyndning af trepartsaftalen, og som jeg håber også at et bredt flertal her i Folketinget vil bakke op om. Regeringen foreslår, at den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges i yderligere tre måneder. Ordningen forslås forlænget på de vilkår, som hidtil har været gældende for, at private virksomheder kan iværksætte midlertidig arbejdsfordeling, som led i håndteringen af covid-19. En forlængelse af ordningen har til formål at hjælpe private virksomheder, som fortsat er udfordret af coronakrisen, ved at ansætte kan sættes ned i tid og løn. I stedet kan de ansatte få forhøjet dagpenge for den resterende tid. Muligheden for, at virksomheder kan iværksætte midlertidige arbejdsfordelingsordninger, kan betyde, at afskedelser undgås. Med en forhøjet dagpengesats for de ansatte og med de fleksible muligheder for virksomhederne, er der dermed også den nødvendige balance i ordningen. Vi har i løbet af coronatiden set, at ordningen har fungeret for mange virksomheder, og at der i perioder har været flere end 10.000 lønmodtagere i ordningen. Regeringen er helt klar over, at vi befinder os i en situation med mangel på arbejdskraft, og der mange steder ikke er arbejde at fordele, men mangel på hænder. Men her nu handler det om at skabe klare rammer og tryghed for både lønmodtagere og virksomheder, så de ved at er der, hvis behovet opstår i de kommende måneder. Derfor vil jeg gerne takke arbejdsmarkedets parter for at tage ansvar, når krisen rammer det danske samfund, og at det endnu engang har været muligt at indgå en aftale. Og også endnu engang stor tak til Folketinget for at medvirke til, at det her lovforslag kunne hastebehandles, og for den opbakning, jeg også hører. For
15: tak til beskæftigelsesministeren. Der er ikke nogen, der har bedt om ordet. Da der ikke er det, så er forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at lovforslaget henvises til beskæftigelsesudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg dette som vedtaget. Og det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen, det er første behandling af beslutningsforslag nummer B40. Et forslag til folketingsbeslutning om at forlænge barsel med fars og medmors øremærket andel. Det er et borgerforslag. Og det er stillet af Leif Lagen Jensen, Carsten Lauritsen, Peter Skåb, Carsten Hønge, Andreas Stenberg, Peter Velblund, Maja Mercado, Peter Sejer, Christensen, Ole Birke Olesen, Susanne Simmer, Thorsten Geil, Jens Rode og Eja Kenneth Larsen. Beslutningsforslaget er, fra, er udsprunget af et borgerforslag. Forhandlingen er åbnet. Først så giver vi ordet til Beskæftigelsesministeren. Vær så god.
14: Tak for ordet. Og øh, til at starte med vil jeg selvfølgelig gerne takke initiativtagerne bag borgerforslaget. Og selvfølgelig også tak til de folketingsmedlemmer, som har valgt at fremsætte det som beslutningsforslag. Jeg synes altid, at det er udtryk for en sund demokratisk kultur, også når vi i dag skal diskutere et spørgsmål, som optager mange danskere. Forslaget, som vi i dag skal drøfte, er foranledet af, at EU har pålagt Danmark at gennemføre et direktiv om øremærket orlov senest i august 2022. Regeringen har et klart ønske om, at flere danske fædre skal til mere orlov. Det gavner fædre, det gavner mødre, og det gavner i særdeleshed børnene, når begge forældre kan være sammen med deres børn tidligt i deres liv. Og det vil også understøtte ligestillingen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og i familierne, hvis overlovs- og omsorgsforpligtelserne bliver fordelt mere ligeligt mellem far og mor. Samtidig ønsker regeringen, at de danske overlovsregler stadig er så fleksible, at familierne har gode muligheder for at indrette sig ud fra deres ønsker og behov. Derfor glæder det mig også, at vi den 26. oktober 2021 indgik en bred politisk aftale om øremærket overlov med Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet. Tak til de partier for det. Aftalen er lidt af et kinderæg, hvis man må bruge det billede, fordi den bidrager til at realisere tre målsætninger. For det første så minimumsimplementerer vi, som vi skal, EU's overlovsdirektiv. Men for det andet, så sikrer aftalen også en høj grad af fleksibilitet til familierne, ikke mindst i forhold til mødres overlov. Og for det tredje, så sikrer det også en øde af forældres rettigheder og pligter. Så til borgerforslaget. Forslaget om at lægge ni uger oven i den eksisterende ret til overlov med barselsdagpenge, er efter regeringens opfattelse ikke den bedste løsning. Det er regeringsvurdering af overlovslængden på 52 uger med barselsdagpenge er passende. Og forældre, der ønsker at holde længere overlov, kan allerede i dag forlænge deres overlov ud over den periode, hvor de har dagpengeret. En forlængelse af den samlede overlovsperiode med barselsdagpenge vil kunne betyde, at nogle eller en del fædre ikke vil holde den overlov, som de får øremærket, og dermed ikke vil tage flere overlovsuger, end de gør i dag. Og hele formålet med direktivet vil derfor blive forpasset. Samtidig er det en meget dyr løsning at forlænge familiernes overlov med barselsdagpenge med to måneder. Det vil kunne medføre betydelige udgifter til barselsdagpenge, op til 2,6 milliarder kroner årligt. Derudover så vil det jo reducere udbuddet af arbejdskraft betydeligt. Hvis vi ser på de nordiske lande, er det også kun Sverige, der har en meget længere årlovsperiode, end vi har i Danmark. Som jeg sagde indledningsvis, er det regeringsholdning, at det er godt for børnene, når både mor og far i høj grad kan være der, når de er, der, når de er små. Det gavner både børnenes udvikling og trivsel, men forskning viser altså også, at hvis begge forældre tager del i de omsorgsopgaver, som følger med at have en familie, så medvirker det faktisk også til at mindske konflikter og risikoen for opbrud i familien. Og den positive effekt synes jeg også er værd at have med i baghovedet, når vi drøfter fordeling af overlov i familien. Af alle de her grunde her, og med henvisning til den politiske aftale af 26. oktober, kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget. Tak for ordet.
15: Tak til ministeren. Der er en kort bemærkning fra fru Samira
9: Tak øh, til ministeren for talen og for også at ramme alle de positive dele og effekter op af, at forældrene og familierne deler barselsårloven øh, mere lige. Ja, øh, noget af det, som øh, forslagstillerne er bekymret for her, det er, øh, at børn, øh, hvis fædre ikke ønsker at tage deres årlov, øh, de øh, har mindre tid med, med deres... Øh, anden forældre. Jeg vil høre, om ministeren kunne øh, fortælle, hvad vi også er blevet oplyst om i forhandlingerne. Altså, hvor meget drejer det sig om i gennemsnit, øh, at børn har mindre tid med deres forældre?
15: Værsgod, ministeren.
14: Jamen, altså, helt grundlæggende. Altså, det, vi jo har baseret det på, det er, hvad de nordiske erfaringer er. Og de nordiske erfaringer, de viser jo, at udnyttelsesgraden ligger mellem 90 og 100 procent ved en øremærkning på 8 til 10 uger. Og, øh, og det er faktisk først efter en yderligere udvidelse til henholdsvis 15 og 12 uger i, i henholdsvis Norge og Sverige, at udnyttelsesgraden falder til henholdsvis 90 og 85 procent. Og derfor så ligger vi jo til grund, baseret på de erfaringer fra lande, der i øvrigt ligner os rigtig, rigtig meget, at langt de fleste fædre med tiden rent faktisk vil benytte sig af de fulde ni uger.
15: Den næste kort bemærkning er til Henning ja. det, er ja, det tror jeg ikke.
16: Det må så være til fru godt Gottlieb, eller det til her Thorsten Geil? Det er hr. Thorsten Geil, der kommer til at, at, at trykke ind som hr. i Hyllested. Vi vil huske, at det er hr. Thorsten Geil, der har ordet, og ikke hr. det Hyllested. Vær tak, tak. Øh, det viser sig jo, at der nettomæssigt vil komme et... Øh, altså, at nettomæssigt vil børn blive, komme med i daginstitutionen på, den, på, 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 på baggrund af den lovgivning, som vi også har været med til at forhandle, der kom fra EU med øvrigt til mænd. Fordi nogle mænd, nogle mænd vil være til til ikke at tage den barsel. Øh, hvad skal vi gøre, minister, for at sikre, at vi i Danmark bliver foregangsvand for at sikre, at mænd tager den barsel? Skal vi køre kampagner? Skal vi, hvordan, hvordan, hvordan skal vi få mændene på banen her? Jeg synes, vi har et ansvar for det, når vi laver en ordning, hvor vi kan se på tallene, at børnene risikerer mindre tid sammen med deres forældre
14: minister. Jeg tror for det første, bare lige den første del af spørgsmålet, for jeg tror måske også, det var i virkeligheden noget af det, af, af fru Samia Narva øh, spurgte ind til. Altså, vores bedste vurdering, baseret på alle de erfaringer, vi kan opstøve rundt omkring i hele Europa, og særligt i de nordiske lande, øh, der øh, ligger vi til grund, at langt de fleste fædre vil benytte sig af den fulde overlovslængde. Øh, den lille bitte marven, hvor vi anslår, at der er nogen, der ikke vil gøre det, det svarer i gennemsnit skyndet af øremærkningen, vil medføre en gennemsnit tidligere opstart i daginstitution på en halv uge per barn per årgang. Altså det vil sige, det er meget, meget begrænset, og derfor er meget af det, der har været fremhævet i den offentlige debat om, at børn vil blive sendt ni uger tidligere ud i Downstation. Det er ikke noget, vi kan genkende fra de erfaringer, man har høstet i Sverige, Norge og, og, og andre steder. Så til det andet. Altså jeg tror, det vi mænd jo i særdeleshed kan gøre, det er at forsøge at gå forrest og, 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 og tage den barsel, jeg er selv lige kommet tilbage efter ni ugers overlov, som jeg kan varmt anbefale alle andre at gøre. Og så skal vi jo selvfølgelig også have arbejdsmarkedets parter i overenskomsterne til at gå forrest. Det har man heldigvis gjort på det private område, og noget
15: jeg også tror, man vil se udvikle sig yderligere i fremtiden. Tak. Hr. Thorsten
16: Geil. Tak. Nu som Torsten Geil. Nu som Geil. Øh, jamen, øh, jamen det, det, det synes jeg er godt, at regeringen tænker i, hvilke initiativer vi kan gøre for at få vores mænd i højere grad på banen i forhold til at tage de, den barsel. Og de tal, som vi taler om nu, er jo bare skund. Altså, det er jo bare skund, kalkuleret på, hvordan det er i Norge og Sverige. Så derfor er det, at, 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 at vi ved jo ikke, om det bliver den samme, det samme mønster i Danmark. Så, så, så det er virkelig en, en, en appel til regeringen om at, at, at lægge rigtig rigtig meget vægt på gennem kampagner, gennem alle initiativer, vi kan, og sørge for, at vi mænd kommer på banen og tager en barsel.
15: Tak, minister. Og alt det bidrager
14: vi naturligvis gerne til, men, men jeg tror, et af de væsentligste bidrag, som, som jo rent faktisk er kommet allerede inden at Folketinget har vedtaget det her, det var, at man i overenskomsterne på det private arbejdsmarked, altså for flere end 600.000 ansatte lønmodtagere, hvoraf et flertal af dem er mænd, besluttede ved overenskomstforhandlingerne og overenskomstaftalen i 2020 at, øh, at give ret til otte uger med fuld løn. Altså, det er jo den slags initiativer, og den slags aftaler på arbejdsmarkedet, som for alvor også vil skubbe til udviklingen. Og jeg tror, vi i fremtiden i fremtidige overenskomstaftaler vil se endnu flere uger øh, lagt til. Og så skal vi jo selvfølgelig bidrage til, at alle er bekendt med deres
15: rettigheder og benytter sig af deres rettigheder. Tak. Næste kort bemærkning er til fru Astrid Karø. Værsgo.
17: Tak for det, og jeg kan jo starte med at byde ministeren velkommen tilbage fra Barsel. Det er, det er rigtig godt, at ministeren jo går forrest på den måde. Jeg fik bare lyst til, jeg er helt enig i, at... At, at det her så overenskomsterne kommer til at gøre en kæmpe forskel i forhold til, om man har rådet til at gå på barsel. Øh, altså, at man får løn øh, under sin øremærket barsel. Men nogen, noget af det, vi hører fra nogle af de mænd, der har været på barsel, er, at der ikke er så mange ting at lave som mænd på barsel. Og derfor har vi SF øh, på finansloven sidste år prioriteret at at og, og, øhm, og opprioritere nogle af de her ting, som for eksempel Forum for Mænds Sundhed laver med fars lejestue og farambicadører ude i kommunerne. Er det ikke noget, regeringen kan se, at vi kunne gøre endnu mere af i fremtiden, netop for at sikre, at der også er initiativer, som mænd kan lave med deres børn, mens de er på barsel?
15: Vær minister. Det
14: tror jeg, at man, man kan gøre en, en lang række initiativer for at skubbe på, øh, på men, men jeg, jeg tror også, at øh, meget Øh, vil jo fremvokse af det private initiativ og af foreningslivet af sig selv. Altså i løbet af de ni uger her, hvor, hvor jeg har haft over, har jeg haft glæde af altså nye øh, steder at komme med sine børn i barselstiden. Altså, der vil, jeg må ikke, man må jo ikke som politiker og minister reklamere for private initiativer, så det vil undladet, men der er jo nogen, der har lavet sådan nogle legestuer kombineret med caféer osv. Alt det, det fungerer rigtig, rigtig godt, og jeg tror, man vil se mere af den slags Øh, vokse sig frem i fremtiden i, i alle danske byer og vil kun hilse det velkommen. Og, og, øh, hvis, hvis man kan gøre noget og aftale sig noget for at skubbe den udvikling på vej, synes jeg altid, det er værd at overveje.
15: Tak. Okay. Der er ikke flere kort bemærkninger til ministeren. Tak til beskæftigelsesministeren. Den øh, første ordentlige ordfører, det her Henrik Møller fra Socialdemokratiet, som vedes komme op nu. Det er Forning. Man ser den barselsøvede afspritter. <laughs> tak. For, at...
4: Ja, jeg tror, jeg tror, jeg vi starter med at sige, sådan ikke overraskende, så fra Søbertidens side af, så er jeg sådan set meget enig med ministeren i de bemærkninger og de ting, som ministeren er fremkommet med her. Det er jo sådan, så, som det også er blevet nævnt, at tilbage i oktober, der indgik regeringen og et bredt flertal i Folketinget en politisk aftale, som havde til formål at implementere EU-direktivet om øremærket barsel. Det borgerforslag, som vi i dag skal behandle, det foreslår en lidt anden model, end det et bredt flertal allerede og faktisk for nyligt har indgået en aftale om. Det foreslås, at barslen forlænges med medforældrenes øremærket andel, så fremt medforældrene ikke gør brug af retten til den øremærket overlov på ni uger. Forslagstillerne begrunder forslaget med udgangspunkt i barnets tav. Jeg synes sådan set, og det vil jeg også godt anerkende, den vigtighed, der ligger af, at at også forældrene blander sig i den politiske debat. Og selvfølgelig særligt i de emner, som har indflydelse på på hverdagen. Så, Så herfra skal der selvfølgelig lyde en tak for det. Men når vi alligevel afviser borgerforslaget her, så skyldes det først og fremmest, at vi med et bredt flertal allerede har indgået en politisk aftale om en ny overlovsmodel som blandt andet skal understøtte, at begge forældrene tager del i overloven. Vi tror på, at det vil gavne både forældrene, men også barnet at tilbringe tid med begge forældrene i tidligt i livet. Man kan sige, at det vil også være med til her at understøtte den ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, når det ikke forventes, at det kun er kvinderne, der tager overloven. Man kan sige, at med det forslag og den model, der foreslås her, så risikerer man at undergrave incitamenterne til at tage overlov for fædrene. Det mener vi sådan set ikke er hensigtsmæssigt. Det virker sådan set modsat det, som var intentionen i det her. Det er, at der også i familien ligger et fælles ansvar i forhold til børnene. Også fordi vi mener, at det er godt for børnene. Når det er sagt, så er det selvfølgelig også en prioritering for os, at, at man alligevel får lavet det til tilstrækkeligt fleksibelt, så den enkelte familie stadigvæk har mulighed for at planlægge ud fra egne behov og muligheder. Øh, og derfor så er det også kun de nye uger, som ikke kan flyttes mellem mor og far. Øh, og det mener vi sådan set er en god løsning. Så på baggrund af det, så kan Socialdemokratiet ikke støtte beslutningsforslaget.
15: Tak, der en kort fra Jens Rude.
13: Ja, herr øh, Henrik Møller, det er lige det der med intentionen i forslaget. Nu har jeg jo fulgt hele opløbet i en diskussion, der har pågået i EU-sammenhæng faktisk i mange, mange år. Og der vil jeg bare gerne lige understrege over for hr. Henrik Møller, at intentionen i det europæiske forslag har aldrig nogensinde været at forringe barselsordningen i noget land. Og det er der jo nogen der, det kan man så mene med rette eller urette, jo rent faktisk mener, og det mener vi, er tilfældet med den implementering af direktivet, som man laver her i dag. Og det har aldrig været hensigten i europæisk sammenhæng, at man skulle gøre det. Kan hr. Henrik Møller bekræfte det, hvis jeg nu endelig skal stille et spørgsmål?
4: værsgu. Nå, du, du blev det til et spørgsmål, altså det var vel egentlig lige så meget et spørgsmål, yeah. som var, var, var en konstatering. Ja, men, 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 men det tror jeg sådan set er rigtigt i forhold til, at, at Jens Rode, her Jens Rode formentlig har været tættere inde over i forhold til hele processen omkring EU, men, men, men vi synes stadigvæk, der ligger en styrke i det her. Vi har stadigvæk 52 uger i Danmark, og jeg er sådan set med på de bemærkninger, der var før om, at udgangspunktet er jo, at vi selvfølgelig når op på 100 procent i forhold til, at mændene rent faktisk også får den her barsel, som er der. Og så på den måde, når vi når det her, så mener vi sådan ikke, at der ligger nogen forringelser i det her. Tværtimod ligger der en styrke i, at begge forældrene
15: er inden over. skud, havde jeg troet?
13: Der er Ja. I den virkelige verden, der kan der jo faktisk være situationer, hvor det rent faktisk ikke økonomisk vil være muligt for familien at tage de valg. Som, eller det vil være en meget bekostelig affære for en familie at tage det valg, som man pålægges her. Og dermed kan man så risikere, at der går noget af barslen fra. Og derfor er mit spørgsmål, hvem er barselsårloven for?
4: Er det for forældrene, eller er det for barnet? Værsgo. Ja, som, 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 som udgangspunkt er det vel for begge parter. Altså, det er jo også et spørgsmål om familien sammen med sit barn øh, i forhold til det her, så, så jeg mener ikke, at det er entydigt, at overloven kun er til for, for, for en enkelt par. Jeg mener, at det er til
15: for den samlede familie. Tak til den socialdemokratiske ordfører. der kommer en kort bemærkning nu her fra hr. Ben Bødsted.
5: Jeg tror lige, jeg nu at trykke mig ind i tid, Jamen, det er bare fordi, at det, som Herr Henrik Møller siger, at, at øh, jamen, det er det med for begge parter. Man tager fra, frat jo forældrene muligheden for selv at planlægge øh, en forældreoverlov. At man, man fra regeringens side går man ind og dikterer, at vi skal nok bestemme, hvordan jeres sparselsoverlov skal være. Det er en forkvaklet holdning i forhold til ligestilling i det her tilfælde. Man, man, bruger, man bruger ligestilling som et redskab øh, til at, at se, at de har ikke, de har ikke øh, de er ikke gode nok til selv at styre, hvem der skal have bareslsoverlov og, og hvornår. Og som Herr Jens Råd inde på, det er jo ikke EU's intention, det der er sket her. Det er jo fordi, der er mange lande, der ikke har nogen bareslsoverlov. Og, og så vil man mærke. Men det her, der går regeringen jo ind og de og ødelægger forældrenes ret til selv at bestemme over, hvordan de skal indrette sig.
4: Værsgo. Ja, altså nu, 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 nu er det regeringen, der får på puklen. Jeg vil godt sige, at det her det er jo lavet i et bredt flertal i Folketinget, så det er jo ikke regeringen alene, der gør det her. Men vi gør det jo på baggrund af et direktiv, der er kommet fra EU. Øh, og der har vi jo heller ikke lagt skjul på, at for selvmordtid side af, før det her direktiv kom, lagde vi egentlig op til, at der var så høj grad af fleksibilitet som overhovedet muligt. Men når nu det her direktiv er har vi valgt at omfavne det at sige, at vi kan godt se de positive perspektiver i, at vi får en højere grad af fordeling af ansvaret i familien, hvor vi bare tidligere har kunne se, at det stort set kun har været kvinderne, som har, øh, har bare påtaget sig det her.
15: Godt. En ekstra Godt. Så siger vi tak til den socialdemokratiske ordfører. Den næste ordfører... Den ja. næste ordfører, får Fat Møgte fra Venstre. Ja,
18: Langt, tak. Tak. Jeg vil lige starte med at byde ministeren velkommen tilbage fra Barsel. Når 50.000 danskere sat deres underskrift på et borgerforslag, er det kun rimeligt, at vi politikere også sætter os ned og nærlæser, hvad det er for nogle argumenter, som ligger bag forslaget. Ligesom i alle andre forslag. Så det er selvfølgelig også gjort med dette borgerforslag om at udvide dagpengeretten under Barsel. Jeg kan på første linje læse, at forslagstillerne skriver, at EU's overlovsdirektiv er en kærkommen fornyelse af den danske barselslov, fordi danske forældre ligestilles under barsel. Og det er jeg ind i. For den politiske aftale, vi lavede i efteråret om at implementere EU's orlovsdirektiv. Jeg ved godt, at nogle gange kan debatten opfattes som om, at der ikke er et direktiv, men det er noget, man har fundet på fra, fra regeringen og Venstre og de andre partier, som står bag aftalen. Men det bygger faktisk på en overlovsdirektiv først og fremmest. Så vil jeg så sige, at vi fik nemlig endelig indrettet det danske barselssystem sådan, at alle danske forældre nu, endelig har fuldkommen lige ret til at gå på barsel med deres nye nye barn. Udover at det var en bunden opgave, var det også en af de vigtige grunde for Venstre deltog i aftalen. Men når vi læser videre i forslaget, kan jeg godt blive lidt bekymret for, om det vil udvande lige præcis formålet om at sikre bedre ligestilling mellem forældrene i forhold til barsel, også på arbejdsmarkedet. For forslaget handler helt konkret om at udvide dagpengeretten, så vi ikke kun øremærker ni uger til begge forældre, men også giver ni uger yderligere, som forældrene kan deles om. Det skal, os, det, skal, det, skal, ja, det skal ske for at skabe sikkerhed om, at de ni uger ikke går tabt, og børnene kommer tidligere i daginstitution, hvis fædrene ikke gør brug af deres nyvundne ret til barsel. Det vil sige, at forslaget også er altså, at lige ret til barsel er godt, hvilket jeg er enig i, men også, at vi kan stole på, at fædrene nu vil gøre brug af deres ret til at gå på barsel.
15: Jeg skal bede om, at der ikke kan tale i telefon i salen. Værsgo, ordføreren.
18: Mange tak. Jeg mener, det er at undervurdere de danske fædre. Der kom en undersøgelse i efteråret. Hvor hvor det viser, at hovedparten af danske fædre, som er er indstillet, vil gøre brug af den øremærkede barsel, de nu får. Jeg er med på, at hovedparten ikke betyder alle. Men jeg er også med på at ved, at det heller ikke er alle møder, der tager den fulde barsel. Og det er den enkelte familie, der indordner sig. Og selv ved bedst, hvad der passer lige præcis til den familie. Det var også noget af det, der var vigtigst for os under den her aftale. Mest mulig frihed til familien, størst mulig fleksibilitet, minimumsimplementering. Og jeg kan bare sige, havde Venstre ikke været med i den aftale, så talte vi ikke om ni ugers forlængelse i dag, men om 14 ugers forlængelse. Havde Venstre ikke været med i den aftale, så talte vi ikke kun om lønmodtagere i dag, men også om selvstændige. Derfor mener vi, og undskyld, forslaget handler også i høj grad om økonomi. Og når det er sådan, vi ser på økonomien i, hvad det vil koste med yderligere ni uger, jamen så er det 2,6 milliarder i ekstra udgifter fra statskassen. Samtidig vil det hvert år trække cirka 8.600 personer ud af arbejdsmarkedet. Det kan vi i Venstre ikke bakke op omkring. Så vi støtter ikke forslaget.
15: Der er en kort bemærkning fra Bent Bøsted. Værsgod.
5: Ja, tak. Æh, nu er ordføreren jo mig i EU efterlæser om EU- overlovsdirektive. Det, det er så det, der er. Men i næste punkt, der står det, at det er trist, æh, er det omvendt for de mange af børn, hvis fædre ikke kommer til at bruge retten til barsel, da øvermærken ikke kan overføres til mor. Det, der sker her, ved at venstre er med i aftalen, som vi lige har vedtaget, desværre så den her burde have kommet, før vi vedtog øh, det andet øh, forslag, men det er, at Venstre har sagt ja til at låse ni uger fast til faren, som ikke kan overføres til moren, hvis faren ikke kan tage det. Og det vil sige, at så mister børnefamilien retten til ni uger. Det her, så, hvis vi havde ladt øh, barnsøgsovloven være, som den var, og så sagde, så giver vi ni uger oveni, som faderen kunne få, og hvis ikke de tager den, så mister de Men forældrene de har det over i behold. Det kunne vi have gjort, hvis der var et vilje til det. var det ikke, også på grund af det EU-direktiv, som Venstre og Maj at optage af. Men det, som ordføreren har været med til, det er, at man frat familien selvbestemmelsen til at selv planlægge barsel. De nye uger låses fast til faren, og dem kan moren ikke få, hvis faren ikke kan tage dem færdig.
15: Tak. Tak.
18: Æm, jeg ved ikke, hvad spørgsmålet var. Om der var et spørgsmål, eller om Herr Bent Bøsted. Just, eller blot gerne vil uh, fortælle, uh, hvad han uh, synes om det. Det vil der ellers være plads til, når det er sådan at have for ordet. Jeg synes ikke, der er noget spørgsmål i det. Uh, ellers så er det mig, der kan forstå, jeg kan, kan jo stille en, uh, eller Ordføren har jo mulighed for at stille mig spørgsmålet, hvis er, der er et spørgsmål.
15: Vær sku, jeg
5: gerne ud pap, hvis ordføren ikke forstår det. Hvorfor går Venstre ind ah. og siger, at vi låser ni uger fast til faren, som ikke kan overføres til moren, hvis ikke faren tager det. Og dermed fratager man forældrene. Selvbestemmelsen ni ugers barsel er væk, hvis ikke faren har mulighed for at tage det. det kan være økonomisk årsag. Det kan være mange årsag. Det er ikke alle, der får løn under barsel. Der er nogen, der må arbejde øh, på timeløn. De har ikke løn under barsel. Det er dagpenge. Og hvis de har en høj løn, så går de ikke ind og tager den barsel. Så i dag er det sådan, at moren så kan jeg afholde det hele. Men venstre fratager forældrene selvbestemmelse. Hvorfor gør venstre det?
18: Fordi Venstre lever op til en bundende opgave. Og det er en bundende opgave. Det ved hr. Ben Bøsted udmærket godt, at der er en øremærket eller en, et direktiv, vi skal have implementeret. Men det, hr. Ben Bøsted glemmer at sige, det er, ja, Venstre kan godt se nogle gode perspektiver i det, også på ligestillingsområdet. Også med hensyn til ligestilling på arbejdsmarkedet og ligestilling i hjemmet, hvor vi kan se, at det er stadigvæk kvinden, der har det største, flest mulige opgaver. Men når det så er sagt... Så bliver hr. Bøsted ved med at få det til at lyde, som om at det er Venstre, der kommer med det her. Det er det ikke. Det er en bunden opgave, vi lever op til. Men jeg kan forsikre, at det er Venstres fortjeneste, at det blev en minimumsimplementering. Og det ikke er ikke 14 uger, men 9 uger, vi drøfter i dag.
15: Tak. Næste kort bemærkning er fra hr. Jens Rude. Værsgo.
13: Ja, jeg skal med samme beklage det med telefonen. Jeg troede, man har sat den på lydløs, men så ringer uret på ens ham og så blammer det, det skal jeg beklage. Det var et forsøg på at få det ned. Nå, øh, prøv at være med det. Øh, fru Fatma Ødklen, øh, øh, vi, vi taler om nogle grundlæggende værdier her. Øh, og, 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 og Som tidligere venstremand kender jeg jo helt det der liberale DNA, hvor det er i hvert fald var utænkeligt, at venstre ville have argumenteret for det her i tidligere øh, tider, sådan som hr. Jakob Ellemann Jensen, Yt, formand, gjorde det, da vi havde debat om det sidste gang her i salen. Og der må jeg sige, at der lød det jo meget på mig, som om Venstres formand faktisk så det her som det rigtige liberale værdisæt. Han kunne ikke se, at der var nogen indskrænkning i menneskers frihed, på barselsområdet. Er det rigtigt forstået? Vær
18: vi mener, at det er ret liberalt at sige, at der skal være ligestilling og lige rettigheder og lige muligheder til forældrene. Både til far og til mor. Ja, det synes jeg er ret liberalt. Og øh, stadigvæk så er det. Det er en opgave, vi skulle løse. Det har vi gjort. For os har det været alt afgørende, at der var mest mulig frihed til familien, at Der var størst fleksibilitet, at det her det omhandlede lønmodtager og at de selvstændige stod udenfor. Det har vi sikret. Men det er også rigtigt, Venstre har også set noget ligestilling i det her. Det er rigtigt, at vi kan se, at det er med til at øge. Der er også øge ligestilling, både på arbejdsmarkedet, men også i hjemmet. Så det er ekstra. Så der er to ben i det, som vi ligesom bakker op omkring et, at vi skal implementere, at det skal være minimum, to, at der er sådan nogle ligestillingsmæssige gevinster i det.
15: Tak, spørger han. Jeg kan sådan set godt
13: følge noget af rationalet, hvis man vælger at gå den vej, men den anden, det andet, der ligger i det, er jo, synes jeg, er jo lidt en selvmodsigelse, fordi hvad er egentlig modsætningen mellem at have lige rettigheder for alle, og så have den totale frihed til at vælge selv for de lige rettigheder, de blev jo så doseret herindefra. Og der var en gang, der var det i hvert fald god tone i Venstre, at man syntes, at det skulle ikke doseres herindefra, frihedsrettighederne. De skulle skabes af mennesker selv, og familierne selv.
18: Mange tak, og det går, står vi stadigvæk øh, fast ved. Men det har jo ikke været fuldstændig frit, som herr Jens Rode får det til at lyde som om, der har jo været øremærkning på det her område. Der har været 14 uger til mor, og der har været to uger til far. Det kan godt være, at Jens Rode synes, at det var langt mere retfærdigt. Men det er jo ikke sådan, at det har været et øremærkets frit øh, fuldstændig barselsperiode. Det har det jo ikke været. Og så er det altså ikke et tvang. Familien bestemmer selv, og de kan også godt holde længere barsel, øh, barselsperiode de kan godt holde de ni uger ekstra i dag, hvis de vil. Det er bare ikke staten, der betaler, men så betaler familierne.
15: Tak til ordføreren for Venstre. Der er ikke flere bemærkninger. Det næste ordfører er hr. Bent Bøsted fra Dansk Folkeparti, som holder sig klar. Tak.
5: Værsgo. Tak for det, formand. Jamen, det her borgerforslag er egentlig et uh, godt borgerforslag. Det er et spørgsmål, om det så er indrettet på den rigtige uh, måde. Men desværre så kommer det jo først efter, at loven om barsel er vedtaget. Det her det skulle jo være behandlet, inden vi uh, stemte om barselsårlov. Så det er jo lidt uh, passé nu desværre. Men jeg må indrømme, at jeg vil give Venstre ret i så meget, at forældrene kan da godt holde længere barsel. Så længe forældrene selv betaler, og de siger, at vi vil være hjemme og passe børn, så kan man holde barsel i 10 år, hvis det er det, man vil. Så længe man selv betaler, så har man bare ingen job. Det kan man jo godt gøre. Men det her det drejer sig om, at forældrene i den barselsårlov, der blev vedtaget her tidligere på dagen, der fratager et stort flertal i Folketinget forældrenes ret til selv at administrere barsel, selv at bestemme hvem der skal være på barsel, og hvornår, og hvor lang tid man skal have. I Dansk folk har vi gerne set, at det hele det var op til forældrene, også de uger, der øver med til moren. Der er selvfølgelig nogle uger lige efter fødslen, det giver sig selv, at det kan faren ikke tage. Men altså, at det var forældrene selv, der bestemte. Det var det, der lå i, at dengang vi lavede barselsårloven tilbage i 2002, som jeg var med til dengang, det var, at man sikrede, at forældrene havde selvbestemmelsen om, hvem der skulle tage barsel hvor lang tid man skulle tage barsel, og hvornår man skulle tage barsel. Det var det, der lå i, i det dengang. Det blev så med det her direktiv lagt til grund for, at det her det er ligestilling. Og nu skal vi sikre med vold og magt, at forældrene, de i hvert fald, og faren i hvert fald kommer til at holde barsel. Så går man ind og siger, jamen så tager man lige ni uger fra moren, og hvis ikke faren holder den, så mister familien retten til de ni uger. Det er noget, noget af det værste magtværk, der er blevet lavet. Og det kan godt være, at det udspringer af et EU-direktiv. Men ikke andet, så er et stort flertal, der har sagt ja til et dårligt EU-direktiv, der er lavet på baggrund, fordi der er nogle lande, der ikke har barsel. Vi går ligesom Finland, der er ni uger oveni. Vi går og beholder den barsel på den måde, der var indrettet og så siger vi, at vi giver ni uger til, forældre, til faren, og hvis ikke faren tager det, så falder de væk. Så bliver det sagt, at det koster et par milliarder. Jamen den lov, der er blevet givet, der er lavet her, den er udvidet så meget, at den giver ret til en rumæner, der har børn hjemme i Rumænien, at tage hjem på barsel. Hvis de har tre eller fire børn, så kan de tage hjem ni uger til hver barn. Og det koster også et par milliarder i den forstand. Det var bedre at have brugt det her hjem til at sikre de danske forældre. Det gør man ikke. Man vælger at uvid det. Men i Dansk Folketi synes vi, at det er et prisværdigt forslag, og vi synes jo egentlig, at man skulle have taget den finske model, hvor man lader ni uger oven i den eksisterende barsel. Lad være med at røre ved den eksisterende barsel, så lad ni uger oven i. Det er jo det, som vi i Dansk Folketi mener er det rigtig løsning på det her, hvis det skal være noget øremærke til fædre. Men lad være med at røre forældrens ret til at fordele barsel. Det er en misforstået ligestilling. Man går ind og siger, at vi vil med vold og, vagt, med vold og magt bestemme, hvordan forældrene skal indrette sig, fordi det er ligestilling. Så fratager man forældrene retten til selv at bestemme. Det er det borgerforslag, de vil have bevaret af forældrens ret til selv at bestemme. Men Dansk Folkeparti kan godt bakke op om borgerforslag, men det er jo passé, fordi loven om barsel er lavet.
15: Tak til ordførende for Dansk Folkeparti. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Den næste ordfører er fru Astrid Karø fra SF. Værsgo, vi fik faktisk ikke sprittet tekstolen af. Nej,
17: det tænkte jeg, jeg også lige, men jeg ja, kan jeg gøre ikke.
15: det lige. Ja. ja, Undskyld, at jeg ikke lige var opmærksom på at holde ham til
2: den.
17: Så var jeg kun med russeret. Godt nok. Vær så god. Tak. Tak for det. For et par måneder siden, der landede vi en historisk aftale om øremærket barsel til begge forældre. Det er jeg stadig rigtig glad og stolt over at have været en del af. For det var helt afgørende for mig og for SF, at vi sikrede barnets ret til begge sine forældre i det første år, og farens ret til samvær med sit barn. Samtidig var det også et stort skridt for ligestillingen i Danmark. For vi ved, at Øremærket barsel er et helt afgørende redskab for ligestilling på arbejdsmarkedet, udover at vi ligestillede forældrene i familien. Og det er der alvorlig brug for. En helt ny undersøgelse viser, at kvinder med akademiker-baggrund i gennemsnit tjener 17 procent mindre end deres mandlige kolleger. Og selvom der er mange årsager til ulige lønnen i Danmark, og ligefordelingen er ligefordelingen af barsel et af de helt afgørende redskaber til at komme den her, det her problem til livs. Så i SF er vi virkelig glade for den her aftale. Og vi er også en lille smule ævlig over at det endnu en gang var EU der skulle sparke døren ind for mere ligestilling i Danmark. Men bedre heller det end at det ikke var sket. Når det så er sagt, havde vi SF gerne set at vi havde fået flere at vi generelt har flere ugers barsel til nybagte forældre end de nuværende 48 der er efter fødslen. Men når vi udvider med ekstra uger så koster det mange penge. Og derfor så kunne det ikke lade sig gøre at finde dem i forbindelse med den aftale, vi netop har indgået. Og derfor så arbejder vi i SF videre på en general forlængelse af barslen, så både far og mor kan få flere uger sammen med sit barn, og, øh, inden det sker i institutionen. Altså både en general udvidelse, men også en udvidelse af de øremærkede uger. Så jeg kan udmærket forstå, hvor forslagstillerne kommer fra. For ni ugers ekstra barsel med dagpengeret vil være godt, for både børnene og forældrene. Men ifølge Beskæftigelsesministeriet, så vil det koste 2,6 milliarder kroner om året. Så det, er, det her det er altså et virkelig, virkelig dyrt forslag. Derfor så tror vi i SF også, at det vil være mere realistisk løbende at udvide med flere uger, da så står en udgift er meget svært at finde på én gang. Det er også det, vi gerne vil i SF. Vi vil gerne udvide både generelt og med øremærket uger, sådan så at vi på sigt, Helt ideelt kan komme op på en model, der hedder 20 uger til mor, 20 uger til far og 20 uger til deling, så man har 60 uger i alt. Men der er lang vej derhen, og vi skal tage det et par skridt ad gangen. Så selvom jeg godt kan forstå tankerne og baggrunden for forslaget, så stemmer vi i SF imod. Det gør vi, fordi vi i SF er med i aftalen om øremærket barsel. Og jeg som sagt, er rigtig glad for den aftale. Det er et meget stort skridt for forældrene, der endelig også har fået ret til øremærket der nu endelig også har ret til barsel, som mor har haft i mere end 20 år. Nu skal alle sejlesættes ind for, at vi får en rigtig god implementering af den her aftale, så mange fædre som overhovedet muligt gør brug af deres nye rettighed. Og jeg, som nævnt, da jeg stillede spørgsmål til ministeren, håber også på, at vi kan få en masse kampagner og initiativer, for at der er en masse at lave for de her fædre, der nu skal på barsel. Og så stemmer vi altså også imod det her forslag, fordi konsekvensen af borgerforslaget vil være en udgift på over 2 milliarder, som vi ikke kan finansiere her og nu. Men som sagt, så ved vi SF godt, at vi ikke er i mål endnu. Med aftalen om øvermærket barsel har vi taget et meget stort skridt for ligestillingen og for barnets ret til alle sine forældre. Og så må vi arbejde videre for at få udvidet sådan helt generelt med flere uger.
15: Tak, tak En kort bemærkning fra Bent Bøsted. Værsgod.
5: Ja, tak for det. Jeg skal bare lige høre overføringen siger, at der er en udgift for et par milliarder, men den aftale, der er lav om øvermærket barsel, der er også en udgift på ekstra par milliarder. Man kunne have sparet de par milliarder, og så givet forældrene mere barsel. Og så skal jeg lige beklage, jeg kom vist til at sige, at lån om barsel, den var vedtaget, det er den jo ikke. Den er ikke behandlet endnu. Det er jo en talefejl fra min side, det beklager Men den her, det er heller ikke det, overføringen skal forholde sig til, men den udgift, kunne man ikke have brugt de penge, man brugte i aftalen til at give barsel til rumæner og hvad det nu er, og man udvider det. I stedet for at så give forældrene samlet ni uger mere i den anden ende. det er jo sådan cirka ved at gå lige op. Kunne man ikke have gjort det i stedet for?
17: Værsgo. Tak for det. Jamen, jeg, jeg lagde godt mærke til, at Ben Bøstedt sagde, at, at aftalen var vedtaget, men jeg tænkte, at det nok var en talefejl. Øh, der, øh, I forhold til, til det her med øh, vandrende arbejdstager og deres ret til barsel, så synes jeg, at vi i aftalen fik indskrænket det så meget, som vi overhovedet kunne på baggrund af direktivet. Og det var også noget, der gjorde, at det tog lang tid for os at nå, nå frem til, hvad det, er, hvad det var, vi kunne gøre. Øhm, og jeg, jeg synes, øhm, det, det, det er bare svært at få indrettet, men der er jo ikke noget at gøre. Lige på det her område, der er det jo EU, der siger, at det er det, vi skal. Så bliver vi nødt til at gøre det. Og så et par milliarder. Jeg husker da så om, at udgiften til, til, til det her initiativ var 1,5. 3 milliarder, og, øh, og, og, og det har man en udvidelse af 9 uger hver. Altså, hvad er det dobbelte? Så øh, det går heller ikke helt lige op, men, men, øh, men det var også en bunden opgave det andet. Øh, og så må vi jo finde øh, penge til generelt at udvide barselsrettighederne i Danmark øh, på sigt, og det håber jeg, at Dansk Folkeparti vil være med til.
15: Tak til SSF's ordfører. Den næste ordfører er fru Samira Narva fra Radikale Venstre. Tak for dermed at
9: lave dobbelt afspritning. Værsgo. Mange tak. Jeg vil først og fremmest sige tusind tak til forslagstillerne og underskriverne af det her borgerforslag. Jeg synes, det er rigtig dejligt at mærke begejstringen i borgerforslaget for, at forældre fremover stilles på Barselsområdet. Det er en begejstring, som jeg deler og som... Jeg også var, altså Radikale Venstre er også rigtig glad for at have været med, til, med i den historiske aftale, som det var. Vi landede i efteråret omkring at ligestille forældrenes ret til barsel. Vi giver nu også barnet en ret til at være, have mere tid sammen med sin far. Sådan som det er i dag, så er fordelingen af barsel jo således, at kvinder tager i gennemsnit 90 af basen, mens fædrene tager 10 Og det er lige præcis det, som vi skal have taget et opgør med i familierne, så man får en mere lige fordeling af barslen. Og jeg bliver nødt til at sige, at der er rigtig mange positive elementer i den aftale, som vi har vedtaget, eller som, ja, nu kommer jeg næsten også til at sige det samme som her, Ben Bøsted, som vi har aftalt, men endnu ikke vedtaget. Mænd kan være lige så gode omsorgspersoner som kvinder, og det er en tankegang, som vi skal have gjort op med helt kulturelt. Så er der rigtig mange, som siger, at mænd ikke kan være lige så gode omsorgspersoner som kvinder. Og mænd, udover at de kan være lige så gode omsorgspersoner som kvinder, så kan de også være den primære omsorgsperson. Den bekymring, som der bliver rejst i borgerforslaget omkring, at børn starter tidligere institution. Det er jo noget som en bekymring, som vi også har mødt løbende, mens vi har været i forhandlingerne. Jeg har stødt på den fra flere sider. Folk, der har sagt, at nu skal børn til at starte institution allerede fra de 6-7 måneder gamle. Og derfor har vi jo naturligvis også rejst det som et spørgsmål i forhandlingerne. Men svaret fra ministeriet og det som så har manet bekymringen fra radikale venstreside i jorden er jo at erfaringerne fra nordiske lande viser at den øremærkede barsel den ikke fører til længere tid i institution, men faktisk fører til at fædre tager mere barsel og det er lige præcis det der er hensigten så det virker altså. Samtidig så har ministeriet, det sagde ministeren også fra talestolen, jo også kunne se på baggrund af erfaringer, at det her vil føre til en gennemsnitlig tidligere startinstitution på en halv uge. Og det er altså ikke noget, der bekymrer os i radikale venstre, når nu vi også kan rise alle fordelene op ved den her historiske aftale. Og en af de fordele er jo også økonomisk set. Økonomien i de enkelte familier, den forbedres ved en mere lige fordeling af barslen. For undersøgelser peger på, at mænd, der går på barsel, de går ikke glip af lønstigninger og forfremmelser. Øh, og flere kvinder vil kunne se frem til lige præcis lønstigninger og forfremmelser, hvis de deler barselen. Endelig vil jeg også pege på udgifterne ved at gennemføre det her borgerforslag 2,6 milliarder kroner. Det betyder, at hvis man stemmer ja til det her borgerforslag, så mener jeg også, at man forpligter sig til at finde de 2,6 milliarder kroner, som Beskæftigelsesministeriet har regnet på, at det her vil koste. Og de kunne jo så findes ved måske besparelser på velfærd, besparelser på institutioner, pædagoger osv. Det er vi i radikale venstre overhovedet ikke interesseret i. Og på den baggrund kan vi ikke støtte borgerforslaget. Tak for det.
15: Tak til en radikal ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører, fru Jette
6: Gottlieb fra enhedslisten. Værsgo. Ja, og det er sådan, at vores ligestillingsordfører, fru Pernille Skipper kan ikke være her i dag, så jeg har lovet at fremføre vores synspunkter på hendes vegne. Øhm, enhedslisten har sammen med en række øvrige partier indgået en politisk aftale om implementering af årlovsdirektivet, og den afstale står vi ved. Og alene af den grund kan vi ikke stemme for det borgerforslag, selvom vi har stor, stor sympati for ønsket om at udvide den samlede barselsovlov. Indhedslisten har i mange år arbejdet for en ligestilling af barselsreglerne, som man gør op med de regler, der gav den fødende tre måneders øremærket overlov, som ikke kunne overføres, men kun to uger til partneren. Det er vigtigt for at opnå en mere ligelig fordeling af den samlede overlov, at der gøres op her. Den ulige fordeling af barselsårloven er en af de største årsager til, at vi stadig har stor løn mellem kønnene på det danske arbejdsmarked. At danske fædre tager en meget lille andel af årloven betyder, at kvinder i gennemsnit mister 10 procent af deres livsindkomst per barn, hvorimod mænd stort set ikke påvirkes. Kvinder har også ringere pensionsopsparinger, og der består en ulige løn på knap 14 procent stadigvæk. Men det handler også om hensynet til børnene. Undersøgelse på undersøgelse viser, at des mere fædre er til stede i børnenes tidlige år, des mere involverer de sig senere i livet og opvæksten, og det betyder større trivsel, bedre uddannelsesmuligheder og meget andet for børnene. Med den aftale, vi har indgået, har vi sikret, at børn får mere tid med deres fædre, og at vi kan se frem til de positive effekter, som en ligestillet øremærkning af barselsårloven har haft på vores nordiske nabolande. Samtidig har vi givet mulighed for at overføre barselsårlov til sociale forældre, så regnbuefamilier får bedre muligheder. Det er vi også glade for. Det er vigtigt, at vi giver børn de bedste vilkår tidligt i livet, og heldigvis er det også sammenfaldende med ønsket om mere ligestilling. Enhedslisten så gerne, at man også kunne udvide den samlede årlov, men der blev, mens der blev reserveret en større andel til faren og partner, eller partneren. Men det var der ikke mulighed for i de forhandlinger, desværre. Men konklusionen er, at Enhedslisten kan ikke stemme for forslaget.
15: Tak til Enhedslistens ordfører. Der er ikke nogen gode bemærkninger. Næste taler er hr. Nils Flemming Hansen fra det konservative Folkeparti.
10: Mange tak for det, herr. Formand. Jamen, nu sad jeg jo ikke selv med i lokalet tilbage i oktober måned, da man forhandlede loven omkring barsel. Vi forlod lokalet sammen med kristendemokraterne, og tak for det. Vi havde et forløb, som, hvor vi jo var inde og ligge vægt på, at man skulle prøve at se, om ikke man kunne få kommunerne til at give nogle tilskud til, at folk kunne passe deres børn i egne hjem, altså hjemmepasning, i stedet for at tvinge faren på årlov. Det være et forslag, der ville koste 2,7 millioner, og det kunne vi desværre ikke få opbakning til. Det her forslag koster derimod 2,6 milliarder kroner om året. Der er tre nuller mere på, og så fjerner det et arbejdsudbud på 8600 mennesker om året. Det kan vi desværre ikke støtte op om i det konservative folkeparti. Tak.
15: Tak til den konservative ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører er hr. Lars Bøe Mathisen. Ja, når der er heller ikke flere dem, Må jeg, ikke have lov at jo, jeg kan lov og byde til Jo, tak. Vi kan gå til på en uh... Jo, hvor sku skulle... okay, eventuelt på den anbragt derovre. Det kan de godt. Ja, formand. På politi. Tak. Skær. Jamen, men altså.
11: Ja, Ej, tak for det. Jeg er fornemt. Jeg kan mærke, at julestemningen er ved at finde frem i Folketingssalen, men det gør det ikke, når man tænker på de her barselsordninger, som man nu har bestemt her i Folketinget. Det er en frygtelig umyndiggørelse af borgerne, en klientlig gørelse, og jeg forstår på ingen måde, at Ja, jeg forstår godt, socialisterne mener, at det her er en god idé. De mener bedst af alt, at de kan diktere og styre og detaljstyre borgernes liv. Så længe de gør det i stigende grad, så er de glade. Men at borgerlige, såkaldte liberale partier kan se sig selv i en ordning, hvor man skal detaljstyre borgernes tilværelse, og man bedst mener, at de er bedre som politikere til at beslutte, hvem der skal tage barselen i en familie, om det skal være manden, eller om det skal være konen eller mormoren, eller en ene eller anden anden, der skal tage barselen. Det er og oh, så skal man altså være varsom med at tage ordet liberal i sin mund, hvis man har den grundholdning, at man er bedre til at detaljestyre borgernes liv end dem selv. Vi kommer aldrig til at støtte sådan et forslag. Og at sige, at i ny borlig mener vi, at vi skal indrette det her på en, anden orden, på en anden ordning, på en anden måde. Vi mener, at barsel skal følge barnet. Og så kan man finde ud af herinde, hvor mange penge man vil bruge på det, og hvor mange penge, der, og hvor lang periode det skal være. Udover det, så skal det sættes fuldstændig frit. Bare selvfølgelig følger barnet. Og om det så er far, mor, og om det er far eller bedste mor eller onkel, eller, så har vi tillid til, at familierne bedst kan træffe den beslutning. Så når man kigger på en, en liste om, hvem der er bedst ved, hvad der er bedst for barnet, ja, så tillader jeg mig at sætte mor som nummer et, også før far. Far kan godt komme som nummer to, men ofte er det nok måske mor, der ligger som nummer et. Og så ligger far nummer to. Vi kan også sige, at de ligger på en del førsteplads. Men hernede, nederstnede, måske som nummer 9 på listen, der ligger folketinget. Helt dernede ligger folketinget. De ved ikke bedst, hvad der er bedst for barnet. Det ved forældrene i langt største delen af, af tilfældene. Og derfor skal man ikke plastre så noget her ud, hvor man detaljstyrer folks liv. Det burde man gøre. Vi kommer aldrig til at støtte sig under det nye borgerlige. Tak.
15: Tak til overfør. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Den næste ordfører er herr Ole Birk Olsen fra Liberale Alliance. Jeg ved ikke, om der er blevet af nu. Det må jeg indrømme. Okay. Øhm,
12: tak for det. Et folketingsflertal er blevet enige om, at en større del af barselsugerne skal tages af fædrene ude i familierne. Og hvis fædrene ikke tager de uger så skal familierne miste ugerne. Det er der naturligvis nogle familier, der er kede af, fordi der findes familier, hvor af den ene eller anden grund, fædrene ikke kan eller ønsker at tage de barsels uger. Og det vil sige, at disse familier jo altså mister uger, som de kan være på barsel med deres nyfødte barn. Så kommer så dette borgerforslag som et svar på det. Borgerforslaget siger, at så skal man bare forlænge den samlede barselsperiode med de øh, uger, øh, som man så også målretter til fædrene, hvilket betyder, at hvis fædrene ikke tager de uger, så har familien stadig de samme antal barselsuger, som de havde før, øh, man besluttede, at øh, fædre skulle tage barselsuger, hvis familierne skulle have disse uger. Problemet opstår jo der, hvor man siger øh, fra starten øh, et folketingsflertal, at man ikke kan overlade det til mor og far selv at finde ud af, hvem der skal tage barsel. Altså dette ønske om, at forældre, fædre og mødre skal være ens i deres ønske og deres valg af antal barselsuger, at der skal være øremærket uger til fædrene, som de skal tage, hvis familierne overhovedet vil have de uger som barsel. Det er der, problemet opstår. Fordi man burde jo gøre det, som Liberal Alliance og også andre partier har foreslået, at gøre alle uger frie og sige, at man får et antal uger som familie, og man bestemmer selv, om det er faren eller moren, der skal tage de uger. Og hvis man går endnu længere, som Liberal Alliance vil, så kan man også tildele ugerne til andre. For eksempel en bedstemor eller en bedstefar, som har tid og overskud til det, kan også få fri for arbejde og tage nogle af de her uger, som moren eller faren alternativt ville have taget. Det er den vej, man burde gå. Nu gør et folketingsflertal så noget andet, nemlig at sige, at familierne skal miste uger, hvis faren ikke tager dem. Og så foreslår det her borgerforslag, at så skal familierne bare have tilsvarende ekstra antal uger. Det gør jo barselsordningen dyr, og vi har i forvejen en dyr barselsordning i Danmark. Der er rigtig mange barselsuger, som betales af det offentlige i Danmark, og her foreslår man altså, at der lægges et par måneder oveni. Og det er vi ikke tilhænger af. Vi synes, at vi har en meget rundhåndet barselsordning i Danmark, og vi ønsker ikke at gøre den endnu mere langvarig med ekstra to måneder oveni, og derfor må vi stemme nej til borgerforslaget.
15: Tak til liberal Alliances Der er ikke nogen kort bemærkninger. Næste ordfører er her Thorsten Gej fra Alternativet.
16: Tak. Ja, tak formand. Vi er også med i den aftale om øh, øvrermærket barset til mænd, øh, som blev lavet for nylig og som er på vej gennem Folting. Øh, og den er vi glade for. Det er en god aftale. Hvis det var sådan, at det her borgerforslag var kommet oveni, så er det været en perfekt aftale, efter vores mening. Så vi modtager signalet fra de 50.000 mennesker, som har skrevet under her. Og det er bare at være ærlig. Når man som alternativ her er gået med i en aftale om at lave et stykke politisk håndværk, så kan man ikke bare bryde ud og lave den om. Det er simpelthen bare at være ærlig omkring det. Så vi kan ikke stemme ja til borgerforslaget. Men vi tager det ned, øh, og måden, vi vil vise, at vi har modtaget signalet på, er selvfølgelig at arbejde videre på at få nogle flere uger oveni. Øh, vi vil også gerne være med til at, at drøfte, om vi kan få alle ugerne oveni. Altså, jeg ved, det er dyrt, men der er jo finanslovsforhandlinger, hvor et større beløb er i spil. Øh, så vi er åbne. Vi mener, at vi er kommet et stykke med den aftale, vi lavede øh, omkring øremærket bejrigtet, bar- men vi er slet ikke i mål. Så tak til, til dem, der stillede borgforslag på at skubbe videre. Øh, nu er det spåret. Nu kigger man jo på tallene. Hvordan, hvordan bliver effekten af det her? Øh, kommer vi mænd til at tage øh, væsentligt flere uger? Og det er jo svært nu at, at vide det præcist. Vi kan kun kigge på tal. Men det vil være forfærdeligt, hvis det er sådan, at det viser sig om et par år, at vi slet ikke kan finde ud af at tage den, den barsel, og at vi derfor i virkeligheden har sørget for, at børnene kommer meget længere tid i institutionen. Meningen er, at de skal være sammen med os fædre. Så jeg vil virkelig gerne til, at vi viser noget røv i bukserne. Undskyld formand. Undskyld formand. Uh, det eneste, vi kan risikere, at være mere sammen med vores børn. Og hvorfor fejligt er det. Så lad os nu vise, at vi her i Danmark kan, kan tage det her alvorligt. Og at vi fædre, vi vil vores børn, det vil virkelig være godt for dem. For de små som i de ord vil jeg sige, jeg kan desværre ikke støtte borgerforslaget, men vi er glade for intentionen, vi er glade for signalet, og vi arbejder videre med det. Tak for mig. Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Den næste kan jeg lige be no,
15: no. ordføreren om at af efter sig. næste ordfører er Jens Rode fra Kristendemokraterne. Hvilket? No. Tak for det.
13: Værsgo. Jeg er jo så mærkeligt indrettet, at jeg har egentlig stor sympati for den aftale, der er lavet. Jeg har også stor sympati for det, direktiv-forslag, eller det direktiv, som kom i, øh, i EU. Tro det eller ej? Jeg har faktisk siddet i Kvindeudvalget i, <laughs> i Europaparlamentet øh, i sin tid, og vi har haft lange drøftelser om det her. Men udgangspunktet har jo været et andet. De europæiske drøftelser var i hvert fald en gang et andet, nemlig at tage fat på nogle lande, hvor der jo dybest set ikke er ret meget barsel overhovedet. Det var sådan set ikke at prøve at forringe barselen i et land som Danmark. Det var derfor, jeg sagde til hr. Henrik Møller, at det var slet ikke intentionen og nu kan man jo så have forskellige opfattelser af, om vi laver vi en forringelse her. Det mener vi. Men det er ud fra den præmis, at vi, ligesom andre borgerlige, liberale politikere har nævnt det i dag, mener, at barsen bør tilhøre barnet. Barsen er til for barnet. Og hvis man så har af forskellige årsager den situation, at man ikke er i stand til at lade faren tage den øremærket eller den anden, jamen så bliver forældrenes tid jo taget fra barnet. Og det synes vi ikke er hensigtsmæssigt. Hvad borgerforslaget angår her, så er det jo gennemført sympatisk. Jeg har faktisk en lille smule svært ved at finde ud af, hvad det egentlig vil. Om det vil udvide barselen, eller det vil give den frihed. I indledningen er der jo en hyldest til fornyelsen af barsårlov. Det må jeg tage til. Det, det må, jeg tolker det sådan, at, at der, det er en opbakning til øremærkningen. Man ønsker så bare at udvide den, men så flytter man bare medialen. Og det kan jo være fair nok. Bortset fra, at det koster en hundsmasse penge. Dem kan man også godt finde, hvis man vil prioritere dem. Jeg er nødt til at sige, at vi har ikke i KD finansieringen hverken på arbejdsudbudet eller økonomisk i vores 2030-plan til, at vi udvider barselen her. Det var derfor, at vi sammen med Konservative Folkeparti kom med et andet forslag i forhandlingerne. Det kunne ikke blive til noget. Vi forlod så forhandlingerne. Vi har også en anden prioritet, som vi synes, man skulle drøfte. Som vi måske synes kunne, eller burde, komme før en forlængelse og udvidelse af barselsårloven som sådan, det er, at vi gerne så, at forældrene, enten via forsikringsordning, som man har det i Sverige, eller via anden vej, kan få langt flere omsorgsdage til sygebørn. Fordi det udfordrer og stresser rigtig mange børnefamilier, at der ikke er flere dage, hvorved og hvor man kan tage sig af sine syge børn. Og det ender jo så alt sammen i en prioritering. Vi kan jo ikke både gøre det ene og gøre det andet og sådan noget. Det vil i hvert fald kræve ret store reformer den anden vej i forhold til arbejdsudbud og selvfølgelig også i forhold til økonomi. Men den samlede diskussion den er selvfølgelig velkommen. Og den synes vi også, der herfra skal kriteres for til dem, der har stillet borgerforslaget. Men vi kan, som borgerforslaget står her, ikke støtte af økonomiske årsager, fordi vi ikke helt er sikre på, hvad det egentlig vil, og fordi vi synes, der er andre prioriteringer, som skal ind i den diskussion også. Tak for det.
15: Tak. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Og da der ikke er flere, der er om ordet, så er forhandlingen slut. Jeg foreslår, at forslaget henvises til beskæftigelsesudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, fredag den 17. december kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.